0: Do eu sou o Fencas e eu sempre gosto quando a gente começa um tipo de quadro novo, um tipo de programa novo. Significa que a gente continua criando pra trazer ciência pra vocês.
1: Aqui é Bruno de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e vamos a um Sci-grown-ups.
2: <risos> Falando aqui é a Camila, diretamente da Alemanha e não existe nem idade e nem pergunta idiota. Então, por favor, continue mandando várias perguntas pra gente.
3: Aqui
4: é o Naelton de Unamar, Cabo Frio. Pensando assim, caramba, que perguntas que rolaram por aí. Cara. Pouco cabelo que eu tenho está caindo.
5: Wala, wala! Este podcast é o Conversa de Estrelas e este é mais um episódio de indagações cósmicas. Eu sou o Pena, seu astrofísico particular.
2: Você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que
6: ser divertida. Mais uma sessão de recadinhos do Sequest. Eu sou a Jujuba e antes que vocês façam todas as perguntas possíveis do mundo nesse episódio, eu tô muito ansiosa para ouvir. Eu queria compartilhar com vocês: olha só, já que o mês começou, eu fiz uma aula do Cambly e eu trouxe aqui um trechinho para vocês ouvirem que eu acho que tem tudo a ver com o papo de hoje.
7: É a forma o mundo e eu acho que você não precisa saber. Você pode a vida sem saber mas eu acho que. It, it adds an element of beauty to the world when you think about how the maths and the, the physics and everything is working.
6: Yes. Gente, nesse trechinho que vocês ouviram agora, eu tava conversando com o Jack, o meu professor, que é lá de Londres. Uh, ele, ele estudou física, ele estudou matemática, agora ele trabalha com informática, enfim, mas é, ele a gente estava falando sobre essa beleza e sobre essa coisa fantástica que é aprender né? eu, eu acho que é, tanto aprender uma língua como eu estava fazendo ali na minha aula <risos> é, tanto aprender sobre ciência, sobre coisas que a gente não conhece, e às vezes é isso, assim, ele falou nesse trechinho, né? Ah, e cara, o mundo acontece, independente da gente saber ou não, né? Sobre as coisas, sobre física, sobre matemática, sobre astronomia, mas saber é muito legal, é muito... Eu acho fantástico, assim, é, saber como as coisas funcionam, saber como tudo isso acontece, e eu acho que Nesse episódio, vocês, ouvintes, trouxeram perguntas muito legais. A nossa equipe respondeu maravilhosamente. Eu espero que vocês gostem do episódio. E, claro, né, poxa, Cambly aqui, né, tanto na minha conversa... Eu acho que aprender uma outra língua também é fascinante. E ainda mais falando sobre ciência. Então fica uma sugestão aí para vocês que, que vão procurar aulas do Cambly ou que vão começar a fazer aulas... Procurem professores que tenham afinidades. Cara, eu faço isso às vezes. Eu procuro professores para trocar ideia comigo com o tema da semana do sidecast. <risos> e aí eu tenho mais. Eu, eu, eu tô com aquele assunto super fresco na cabeça. E daí eu vou falar. Só que eu tenho uma dificuldade maior, que é falar em inglês. Então, tipo, isso é muito bacana, é uma troca legal, é uma experiência muito legal. A liberdade que o Cambly te dá, eu sempre falo isso aqui, mas é fato. Olha, foi a primeira vez que eu fiz aula com um professor britânico, um professor lá de Londres. A gente trocou ideias sobre clima, sobre tempo, como que tá a cidade. To tem toda essa troca cultural. E, além disso, a gente ficou dentro do tema é, dessa semana do SciCast. Então, assim, eu convido vocês, o Cambly... Ele sempre tá aqui com a gente, ele traz coisas novas. Me falem se vocês gostam desse esquema, né? Eu trazer um pedacinho da aula que eu faço, porque sim, gente, eu também estou aprendendo com vocês. <risos> eu falo errado, e aí eu, eu aprendo. Cara, errar é o jeito mais interessante de aprender, porque quando eles me corrigem, e eles são super bonzinhos, eles são incríveis, assim, na forma de explicar o que, que eu falei errado, de explicar como é que é a melhor pronúncia isso está melhorando muito mais o meu inglês do que, sei lá, se eu tivesse lendo um livro uh, simplesmente ou fazendo uma aula não dessa forma tão próxima, sabe? Então eu acho que é uma troca muito rica não só da língua, né? Porque eu tô aprendendo ali na prática e na raça, na marra eu diria, porque você tem que falar, mas essa troca cultural, cara, essa, isso é muito fantástico, então assim eu convido vocês essa semana a conhecerem né, o Cambly. Façam esse teste, procurem algum professor que tenha a ver com o tema da semana ou com algum uh, assunto do SciCast que te interesse. Com certeza você vai achar algum professor lá que tenha afinidade com o tema, que tenha interesse. E olha só, no final da conversa hoje com o Jack, meu professor, eu descobri que ele também é podcaster. <risos> ele me passou o podcast dele, foi muito bacana, assim, foi uma troca bem legal eu ainda não ouvi o podcast, desculpa Jack sorry Jack, mas é, é incrível gente então assim, no seu tempo do seu jeito na, sabe quantas vezes você quiser por semana no, dentro do seu orçamento o Cambly tá aí então cambly.com entra lá, usa o nosso código é, esse mês a gente tá com o código VIP. eu adorei é, o link tá no post, você pode entrar também, você vai ganhar a Aulinha Teste Mara. E se você ainda não conhece, se não entrou lá, cara, super recomendo você fazer essa aula teste. E um desconto especial aí para os nossos ouvintes. Então não perde tempo, entra lá, conhece e have fun. Porque eu adoro, eu me divirto muito. E claro, depois que você fizer essa aula, conta aqui para gente o que, que vocês acharam da experiência. Eu estou muito curiosa. Contato arroba naquele Fala Que Eu discuto e arroba SciCast nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Lembrando sempre que o jeito mais interessante é você entrar aqui no post e trocar ideia no comentário. Porque aí todos os nossos colaboradores vão, vão entrar, vão trocar ideia também, vão saber. E lembrando que, graças a vocês, nossos patronos. Foram perguntas dos nossos patronos nesse episódio especial, olha aí. Então se você quiser, se você gostar do formato e se você quiser mais desse tipo de programa... Você manda mensagem pra gente E se você quiser ser uma das pessoas pra fazer as perguntas Você seja o nosso patrono, olha só Você apoia a ciência de uma forma divertida E ainda pode participar dessa família Deviante Mara <risos> Então tá fácil, gente, ó PicPay, Padrinho ou Patreon, você já pode fazer parte da nossa família Deviante, certo? Lembrando também, gente, que lá no finalzinho do, do episódio Tem uh, os recadinhos da Deb sobre os textos da semana Então não deixem de ouvir porque está incrível e, né, como sempre, gente, deve. E também, essa semana, olha só, é, cara, estamos, a família Deviante está crescendo. <risos> Temos mais um recado especial lá no final do episódio com Fenquinhas. Então é isso, eu espero que vocês gostem desse episódio, espero que vocês gostem das nossas novidades. e Um beijo para todo mundo e até semana que vem.
0: Queridões, como já deu pra ver nessa introdução, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Estamos aqui estreando um novo quadro, um novo tipo de programa no Cash. Tudo que você sempre quis saber, mas tinha vergonha de perguntar, versão gastronomia. O que é isso? Acho que o Bruno resumiu bem. É um sai ground up grown-ups, né? É, assim como a gente tem o nosso querido e amado Sci Kids, em que a gente deixa com que as, as crianças façam as perguntas que elas queiram sobre os temas que elas quiserem pra que os cientistas respondam. Falou, olha, vamos fazer isso de forma temática, mas agora vamos abrir pros adultos também. Vamos fazer um programa só sobre um tema pra ir testando e ver se ficar bacana. Se ficar, enfim, vocês estão... Se vocês estiverem ouvindo isso, é porque deu certo. <risos> a gente... Tomara. Pergunta Tô, a gente perguntou nas últimas semanas para os nossos patronos para que eles mandassem perguntas sobre a temática de astronomia. E aí, assim, a gente falou: pô, astronomia. Não fechou em nenhum subtema, não fechou em nada específico. E abriu aqui, chamou a equipe de astronomia, de astrofísica, de astronáutica, enfim, que fala de um tudo pouco nos episódios do Psycaster, para tentar responder a essas perguntas. E, gente, vocês são extremamente criativos, tem coisas muito boas aqui e é sobre isso que a gente vai falar. Então, o, a dinâmica é a seguinte: eu vou pegar aqui a pergunta de uma pessoa, faço a pergunta e uma das pessoas começa, uma da, da, das pessoas aqui da equipe começa a responder e a gente vai, enfim, elaborando a partir daí. Pode ser que às vezes a resposta seja sim, não, talvez, e pode <risos> ser que a gente elabore um pouco mais e aprofunde em determinado assunto. Bom, eu vou começar com a primeira pergunta que a gente recebeu, que foi do Carlos Henrique, uh, e ele pergunta o seguinte: Gente, por que planetas gasosos são considerados planetas? Achei interessante essa pergunta também, porque muita gente fala, mas como assim um planeta é todo gasoso e, e ele continua sendo um planeta? Mas não é só gás? Onde é que está aí? Como que o gás fica aí e não vai para o espaço? Gente, por que então esses planetas são considerados planetas?
4: Acho que a gente tinha que perceber de imediato que o planeta não é aquele gás que a gente imagina, tipo uma nuvem que dá para atravessar ele, chega do outro lado e não acontece nada, né? Na verdade, aquele gás está extremamente condensado e lá no núcleo, a gente acredita, inclusive, que os planetas do sistema solar, Júpiter, Saturno devem ter até um núcleo sólido mesmo talvez até de silício e tal o, o gás aí é, é que ele é predominantemente composto de gás com uma densidade baixa a massa é muito grande, mas o volume é tão, tão grande que a densidade fica baixa, então, e o que, que faz dele planeta? Ele não produz luz ele não produz reações nucleares. Isso distingue uma estrela de um planeta. Por isso que ele é um planeta.
5: É, e tem uh, por outro lado, né? Uh, uh, ele também é um planeta, ele, ele não, como o Nelton disse, ele não é uma estrela porque não emite luz, mas ele é grande o suficiente e tem massa o suficiente para ser um corpo que limpou a sua órbita então independente se ele é gás ou não né, isso não interessa meio pra gente entender porque a presença gravitacional dele o efeito gravitacional que ele causa nos seus arredores é grande o suficiente inclusive pra deixar ele de uma forma arredondada que a gente até viu num episódio recente sobre né, aquela discussão sobre o que é planeta e o que não é planeta, essas são duas condições, você tem que ter limpado a sua órbita, então você tem que ter uma presença gravitacional grande pra isso e ser de uma forma mais ou menos esférica.
2: Só completando a fala do Pena que além de entrar na definição de planeta, seguir as três, os três pré-requisitos. Quando a gente fala de planeta, a gente está falando da atmosfera também, né? Então, quando a gente fala da Terra, a gente está incluindo a atmosfera da Terra. E esses planetas acontecem de ter uma atmosfera predominante. Basicamente isso. Mas eles não deixam de ser planeta por causa disso.
5: Mas, gente, não vão fazer um passeio em Júpiter achando que você vai pegar uma brisazinha. Você vai ser <risos> desintegrado, assim como a pobre, pobre Cassini... Que, que se foi na atmosfera Júpiter Porque, é como o Naelton disse Não é um, uma nuvenzinha Quanto mais você vai caindo pro centro Aquilo é, é o inferno É um negócio extremamente denso É uma experiência esmagadora Meu
0: Deus.
1: <risos> é, E além disso Os gregos lá, sei lá Dois mil e poucos anos atrás olharam E disseram, ó oh, gente, isso ali a gente vai chamar de planeta e se Plutão, que <risos> não tem nem 100 anos, não tem 100 anos que a gente conhece ele, tá dando toda essa briga porque a gente tirou ele de categoria de, de planeta, imagina se a gente tirar Júpiter e Saturno que tem dois mil e poucos anos, né? Então... Esse detalhe
5: Sim. é verdade. É verdade. É pensando historicamente, esses são de fato os planetas, porque eles eram corpos errantes ali no meio das estrelas fixas, né? Talvez a justificativa histórica é a melhor de todas, inclusive. Era só o que faltava vocês, cientistas, virem aqui
0: e falar: não, não é mais planeta. Assim como Plutão, deixa para lá, é só um bando de gás que tá aí rondando a Via Láctea, o sistema solar. É meu objetivo
4: pessoal. Toda vez que eu estiver num podcast com o Fênix, cutucá-lo com
0: Plutão. Ah, ainda dói, ainda dói aqui dentro. Pode
2: ser um podcast de, sei lá, cosmologia. É só falar a palavra Plutão, sabe? Tipo,
0: Plutão. Não. Dá gatilho, dá gatilho aqui e vai continuar dando. Mas vamos para a próxima pergunta para não pra eu não só falar queria
2: fechar isso. uma coisa. que por favor. Que, bem, a pessoa que fez a pergunta, ele colocou planetas gasosos, então... É planeta, mas fica claro que também tem uma, uma subclassificação aí entre planetas terrestres Sim. e planetas gasosos, que é para levar em consideração essa diferença na predominância da atmosfera ou não do planeta. Então, fechando, batendo martelo, é planeta e é gasoso. Pronto.
0: Tá respondido, hein? Bom, indo a próxima pergunta, vamos para Bárbara. A Bárbara pergunta o seguinte, olha, ela diz... De vez em quando, há notícias de que alguma coisa está em rota de colisão com a Terra, mas não se sabe ao certo se vai nos atingir. Horas, por que existe essa imprevisibilidade? Nós não conseguimos calcular com precisão a trajetória desse objeto? Interrogação.
4: É, eu acho que a gente podia começar a falar que, as, primeiro que a gente, para saber com muita precisão a trajetória de um, um objeto, a gente tem que saber muitos detalhes sobre esse objeto. As forças principais que estão atuando sobre eles as mais dominantes, são gravitacionais, mas não são as únicas. Mas gravitacionais vai depender, de que, vamos supor que seja um cometa. Né? Você está observando um cometa lá de longe, você vê que ele vai passar, ele vai ser atraído predominantemente pelo Sol, mas quando ele passa perto de um planeta, também vai sofrer a atração gravitacional desse planeta. E as atrações são menores, a gente chama, geralmente, de perturbações no modelo matemático que a gente vai usar para prever a, a trajetória que não é um, um, um modelo analítico não é uma fórmula, mas é um tratamento numérico agora, isso seria já, seria, já é muito difícil ver essas perturbações todas mas aí, além disso, por exemplo, se fosse no caso do cometa ele sofre outras forças além da gravitacional ele sofre pressão de radiação o corpo está girando, o fato de ele estar girando vai modificar a trajetória dele também se ele perder massa, porque no caso do Cometa ele vai perder massa, a fórmula muda todinha, né? Porque as forças uhum. envolvidas mudam. Então, quer dizer, a gente consegue fazer previsões é, que vão ficando cada vez melhores à medida que a gente vai ter mais dados sobre o corpo, né? Mas tem que saber todo o RG, CPF, fotografia 3x4 <risos> e, o, e a, preferir, qual, o sorvete que ele prefere para saber de onde todos os detalhes dele. E nem sempre a gente sabe metade disso.
2: Assim... Eu discordo. Eu discordo do Naelton. Pam,
4: pam, pam. Pode discordar comigo, a hora
1: que você <risos>
2: <risos> Claro que existem, né, é, um certo grau de erro na rota e tudo mais, mas nenhuma dessas notícias que falam que tem um, um etc em caminho, em rota de colisão com a Terra, são reais. Nunca, e nenhuma dessas notícias, existiu, assim, um real perigo. O problema é o sensacionalismo ah, do jornalismo mesmo, sabe? Tipo assim, a gente... Pode errar por alguns, algumas centenas de quilômetros o quão distante o corpo vai passar, mas em nenhum cenário esse corpo vai realmente coletir com a Terra. Pelo menos assim, até hoje, todas essas notícias são sensacionalistas. Então fica o recado, quando tiver a notícia de que tem um asteroide em rota de colisão com a Terra, a grande chance é que isso é uma grande mentira. Se as pessoas não estão correndo na rua de desespero, vivendo o seu último dia de vida, é mentira.
1: É, os dinossauros também eram céticos, assim, que nem tu, Camila. <risos> só que eles não tinham astronomia. <risos> Será
2: que não? Ou é, é o
0: que a gente acha,
4: né? Esse
5: foi o erro dos dinossauros, eles não tinham astronomia. <risos> eu, eu só queria, assim, embora, embora eu concorde com a Camila e, de fato, é, o sensacionalismo é o pior de todas as as fontes de, de, de astronomia, né, de desespero das pessoas, é, tem uma coisa eminentemente caótica nas trajetórias, que faz com que a gente, mesmo, mesmo no caso, que a gente consiga todo o RG que o Nelton disse, todas as coisas, sei tudo do, do negócio, que é muito raro. Primeiro que é muito raro, porque a gente tem que olhar esses corpos, esses corpos normalmente não brilham, tirando um cometa que eventualmente, né, que vai brilhar quando está perto do Sol, mas se você tá falando de um asteroide vagando, é mais difícil ainda você realmente ver, então, você vai ter que, às vezes, é, mesmo vendo ele, mesmo quando você vê a luz dele, a precisão que você tem que ter para você realmente chegar num grau de saber a rota, o, a, o orbital, você tem que fazer uma medição de vários dias, porque, assim, se, se você mede poucas horas, você vai ver o deslocamento dele em poucas horas, é um deslocamento menor do que se você ver o deslocamento dele em dias, em, em meses. Então, quanto mais a gente observa um corpo, a gente vai ajustando, fora todas as perturbações gravitacionais, que são inúmeras, a gente pode falar, ah, coloca o Sol, Júpiter, a Terra, está passando perto da Terra, mas ainda assim, tem. se você quiser chegar no, no rigor. Mas mesmo nesse caso, que você tiver tudo, tudo, é uma órbita caótica. Esse é um, um problema que a gente chama na física problema de muitos corpos. Né? Basta você ter três corpos para que você já não tenha uma resposta analítica, ou seja, você não consegue fazer uma fórmula que descreve aquele movimento e você pode ver comportamento caótico. E o caos é aquela coisa que não interessa quanta precisão você consiga, ele, você vai divergir a sua... A sua a sua previsão vai divergir em um tempo suficiente, então órbitas de, de, de objetos, etc você não consegue ter uma precisão infinita, ou né, tão boa quanto você quiser, eventualmente você vai falhar
4: é, isso é proporcional ao tamanho do objeto, quanto menor, mais caótica é a, a, a possibilidade de efeitos do tipo é, você, a gente geralmente modela, né, aprendi na, na escola lá. imagine um corpo esférico sem massa de você não tem isso, isso na natureza não de corpo <risos> esférico, de, com a massa toda concentrada. Despreze o atrito. Despreze o atrito. É, né? até que no... no, no, no é, do espaço no espaço
5: até rola.
4: Apesar, sim, que você tem umas colisões com alguns corpos e tal, mas dá pra desprezar. Um, um, um. Agora, você não, o, o corpo que tem o formato de uma batata ou de uma banana amassada e que gira, não gira de forma regular. Gira, às vezes, em um, dois, três eixos de, e muda, essa, vai cambalhotando vai no espaço. Isso tudo você não tem, é como eu falei, né? você teria que saber muito por isso que é, tão, é a questão de no futuro, né, de você poder lidar com asteroides, vai precisar de se ter um conhecimento muito grande do que é, de como é que se comporta o asteroide, um corpo pequeno, quanto né? menor o um corpo mais caótico né? corpos grandes a coisa já é mais, mais fácil de, de prever
0: ou seja, por um lado é, de fato você tem essas perturbações, como disse o Naelton, o Pena explora ainda mais falando sobre essa trajetória caótica, então você pode de ter aproximações, mas sempre vai ter realmente perturbações que, que vão levar a certa margem de erro. Mas o ponto principal aqui, que é o que a Camila disse, é, apesar disso tudo, apesar das imprecisões, se você viu na mídia que tá vindo o meteoro, calma lá, provavelmente muito, muito, provavelmente é um sensacionalismo barato, a não ser que seja algo extraordinário que a gente não vê há, bom, algo realmente relevante há é 65 milhões de anos, né? Então, a não ser que isso voltasse a acontecer. Calma, é, 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 é muito provavelmente sensacionalismo, mas a dificuldade da mensuração está justamente nessas perturbações que a gente comentou agora. Bem, então vamos à próxima pergunta. Continuando aqui, a gente vai à pergunta uh, do Guilherme. Por que, que os planetas orbitam a sua estrela razoavelmente no mesmo plano? Ele emenda. Entendo que após a supernova, a matéria vai ser ejetada para todas as direções e aí a rotação remanescente do núcleo que resistiu à explosão vai dar início a rotação de uma espécie de disco de acreção, similar a um pizzaiolo esticando a massa enquanto joga a pizza para cima em movimentos rotativos. Mas como a rotação de um corpo influencia na órbita do outro? É através da gravidade ou através de campos magnéticos? Ou é simplesmente através do, voz agora agrogritoral, poder do cosmos? <risos> Uau! <risos> e essa pergunta do Guilherme, ela é bem próxima à que o Weber fez também. Ou Weber, enfim, você Caro amigo... É, porque quando vemos um desenho do sistema solar, os planetas estão sempre no mesmo plano e não orbitando em volta do Sol como elétrons em átomo ou seja, em diferentes planos distintos, é sempre todo mundo no mesmo plano, e aí gente é, é o poder do cosmos ou tem alguma outra <risos> explicação mais, mais científica? A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre a origem do sistema solar, lembra? A
2: gente, a gente falou, chegou lembra, a mas sobre isso Vamos falar mais sobre. Mas eu hum. acho que assim a pergunta do Guilherme tem um, um erro de conceito, no início da a pergunta, sim. porque ele fala de supernovas e formação de planetas, então vamos só alinhar um pouco os conceitos aqui, sim a supernova é o final da vida de uma estrela massiva, então é o final da vida da estrela, tendo essa estrela planetas ou não e, por outro lado, né, a formação dos planetas, ele acontece junto com o nascimento da estrela. Eu acho que ele pensou, talvez, que a supernova fosse o nascimento da estrela, e depois viriam os planetas, não sei.
5: Não, mas... eu acho que ele quis dizer que a supernova meio que daria a matéria isso. pra formação do, de um novo sistema solar, acho que é isso que ele quis dizer. Tá certo, né? Tá, tá mas não é direto. Não é, é uma coisa assim, várias supernovas, etc, vão, vão começar a semear a matéria, que vai formar uma nuvem, que vai estar... Tá, e aí vem eventualmente uma nuvem gigantesca que vai esfriar um pouco, vai ficar um pouquinho mais paradinha, vai começar a colapsar, Isso. então não é diretamente não é assim, é, explodiu a supernova, vai formar de novo planetas. É,
2: e o movimento da, da matéria da supernova, você não tem essa transferência do momento angular, de uma possível rotação remanescente da supernova para uma formação de um novo sistema planetário, sabe-se lá onde, sabe a supernova, ela colabora mais Enriquecendo o meio com a formação de metais Isso não entra na pergunta, mas enfim E também o choque Que a supernova causa nessas nuvens Comprime o material E aí ajuda a formar a estrela
4: Detona o processo, né?
2: É, o que eu digo, é talvez, não sei se teve ou não uma, uma confusão de conceitos É que o momento angular do movimento Da supernova, que a estrela tinha Antes da supernova, ou até mesmo Da remanescente, não vai influenciar na formação de sim. outros planetas.
0: Tem tanta coisa no meio do caminho, né? Isso, Como vocês sim. disseram. Eles estão semeando ainda a matéria que vai se formar em nuvens e que depois vai formar um sistema em si. Então, não tem essa relação direta. Mas isso ainda não responde. Então, por que estão todos no mesmo plano? Tem alguma outra explicação?
5: A gente pode pensar assim, fincas A gente vai ter, eventualmente, uma nuvem, ok? A formação do sistema solar vai nascer de uma nuvem de poeira e gás, uhum. que a gente já descreveu naquele episódio, mas vamos, vamos recapitular aqui. Então vai ter muita matéria, gigantesca, uma área, um volume muito maior do que o nosso sistema solar, por exemplo. Enorme, enorme, enorme. Muito, 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 muito grande. Essa coisa... Tá, é, vai ter é, um movimento intrínseco, porque nenhuma nuvem que foi formada por um monte de supernovas explodindo e coisa e tal, vai, é, tudo vai ter um movimento não tem como estar tá parado essa nuvem, você fala assim mas pode, você olha de longe, ela parece que talvez não esteja se mexendo, mas intrinsecamente ela vai ter um monte, de essas partículas cada uma vai estar tá indo para um lado, vão estar tá se atritando etc mas você pode pensar que talvez essa nuvem tenha um movimento médio, certo? porque você fala assim, é meio aleatório, teve uma explosão aqui, um outro que pegou dali então, mas em média, você pode falar que algum movimento, certo? Se você tirar, uhum. cancelar todos ah, o que está indo para a direita ou cancelar o que está indo para a esquerda, mas não dá para cancelar tudo, vai sobrar ainda um movimento médio, uma rotação intrínseca. tá? Uhum. Essa rotação intrínseca que vai ser bem suavinha, você vai ver um negócio, quase talvez né, se você olhasse, isso é um, é um movimento que demora milhões de anos acontecendo, você talvez nem olhasse, mas quando começa a colapsar, ou seja, quando a gravidade né, começa a atrair, então você chega numa massa tão grande, e às vezes tem isso que a Camila falou, um, um, alguma pressão um, seja uma explosão, alguma coisa dispara um gatilho que começa o, o efeito de colapsar, tudo começa a ir para um certo centro em comum, centro de massa desse material todo. Só uhum. que assim como numa banheira se você tira o ralo da banheira se você olhar assim, longe da banheira ou numa pia, a, a água que tá girando lá no finalzinho, na, na borda da pia, gira devagar, a que começa a se aproximar do ralo, começa a acelerar uhum. isso é natural é pela conservação do momento angular, inclusive. você tá muito longe o seu, você vai estar tá girando mais devagar, quando você se aproxima você gira mais rápido Rápido. Isso vai acontecer com essa nuvem. Então essa nuvem começa todas essas matérias que estavam bem devagarzinho umas indo para direita, para a esquerda, etc., mas um movimento médio seria numa certa direção, aleatória, da né? formação veio com essa direção. Como a Camila disse, não depende necessariamente da, de uma supernova específica, foi meio que a média do que estava daquela nuvem. Aí quando elas começam a chegar no centro, elas vão acelerando e aí esse movimento vai colapsando todas as dimensões dessa nuvem. Só que algumas dimensões, estatisticamente falando, vão colapsar colapsa antes, porque simplesmente, né, digamos, se ela tá com um movimento médio, sei lá, vamos pensar aqui num peão girando, é como se, é, é na direção que tem o giro, tem uma força centrífuga maior do que na outra que tem um giro menor. Então, tudo colapsa, mas ainda o giro intrínseco mantém. Então, é como se isso vai espaguetificando, não espaguetificando, vai virar uma pizza mesmo.
2: Não, é tipo a pizza, é, que é uma bolinha e você começa a rodar a pizza e ela vai achatando, porque você tem... Claro que a pizza não é um colapso gravitacional, né? Vamos aceitar os erros <risos> dessa analogia. Mas é porque a ideia é justamente essa. Em uma direção você tem a gravidade, mas você tem um movimento de rotação contra a gravidade. Em outras direções, não. Então você acaba... Onde você não tem o um movimento contra a gravidade, essa região vai achatar.
0: Bem-vindos de volta às praias do Oceano Cósmico. Uma imensidão de espaço e tempo, uma vastidão em grande parte desconhecida. Nosso destino final... São os mundos que
4: a ciência ainda pode revelar. Queria falar uma, chamar a atenção de uma coisa que está dentro da pergunta dele: que ele fala: Mas como a rotação de um corpo influencia na órbita do outro? É através da gravidade ou através de campos magnéticos? É isso que a gente está falando. A nuvem, a princípio, não são vários corpos separados, elas estão interagindo. A nuvem que está o gás, como todo, o material todo, essa, 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 esse eixo de rotação predominante tende a organizar a matéria né, de, nesse plano, né? E enquanto esse gás está se concentrando. A gravidade domina, né? Agora, curioso que ele falou de campos magnéticos. Há muitos modelos de origem do Sistema Solar que acredito que enquanto a nuvem ainda estava se formando, uma determinada temperatura, esse gás sofreu a ação do Sol e se ionizou, se transformou num plasma e sofreu sim campo magnético. Mas não é esse campo magnético que vai dar a força dominante que vai produzir o plano. Mas sim há um, um efeito magnético, sim, principalmente. Mas como dizer que pessoal seguinte, a gravidade ela tem uma, uma ação até a longa distância que as forças magnéticas, eletromagnéticas têm, são mais curtas então, por exemplo, as interações magnéticas de um corpo girando e outra coisa girando ao redor acontecem, mas geralmente são para corpos muito próximos, por exemplo, satélites girando ao redor da Terra sofrem efeitos magnéticos da Terra, os anéis de Saturno girando ao redor de Saturno sofrem algum efeito magnético agora, quando os planetas começam a se formar mais distantes, tem interação eletromagnética sim, mas já não é uma interação capaz de fazer esse plano, então tem a interação a ação magnética tem, só que ela é de uma força muito menor do que, do que da grandeza da gravidade, que, que é uma, tem um alcance muito maior, né? É mais questão de alcance do que de intensidade. De
2: então, é, adicionando um pouco ao que Nailton falou, porque eu já interpretei essa pergunta de outra forma, eu tinha entendido que ele queria saber se os planetas, se, eles, se os próprios planetas se influenciam a ficar no mesmo plano. E aí eu não sei se era essa a pergunta, mas tipo, se essa é a pergunta, não é que os planetas se influenciam através de gravidade ou campos magnéticos, o que for, a ficar no mesmo plano. É porque dessa nuvem que o, que o Pena tava explicando, que vai ter um colapso, vai formar um plano, eles são todos originados da mesma nuvem. Então eles mantêm essa característica do plano, pela conservação do momento angular. Aí você tem algumas anomalias Que é por causa de interação Na hora da formação dos planetas Aí você tem assim, alguns desvios Mas em média você vai manter esse plano Que ele vem lá de trás Desde a formação da estrela Por causa desse, dessa rotação Que o Pena explicou
4: Eu acho que a gente tem que ter uma imagem mental De que a, a, a nuvem original Era uma coisa mais ou menos Não era esférica, mas era uma coisa Com uma tridimensionalidade dominante A rotação foi, foi organizando isso foi se achatando, o Pena falou, e virando um disco de matéria, e desses discos de matéria que foram se destacando os planetas, né, então não é um planeta em relação ao outro, mas é, é a nuvem original que tinha essa distribuição de matéria, né, então realmente, agora essa coisa do campo magnético eu quis destacar porque talvez ele tenha visto alguns desenhos que representam os campos magnéticos é, dentro de uma nuvem dessa, é, talvez é... ou seja, o poder do cosmos é esse <risos> Essencialmente
1: a gravidade. E acho que só uma coisinha pra acrescentar. Eu acho interessante que o nosso plano do sistema solar, que os planetas estão rolando, digamos assim, não é o mesmo que o Sol tá girando em volta da, da galáxia e também não é o plano alinhado com a galáxia, né? São todos diferentes
2: Os únicos planos que, que coincidem É o plano de rotação do próprio Sol ao, ao torno do seu eixo Então você tem o Equador E o plano do Sistema Solar
1: Que faz todo sentido, né?
4: Isso É que inclusive de onde a gente tira a teoria da, da nebulosa primitiva é um, um dos fatores que ajudou a gente a compor a ideia da origem
0: do sistema solar. Né? Então tá explicado nós estamos todos no mesmo <risos> plano literalmente porque somos uma massa de pizza ambulante <risos> é, e quando essa massa vai abrir daquela coisa disforme da nuvem ao que há toda essa essa soma, né dessas imperfeições da matéria que ela decide ir para um lado claro que não é decide, mas enfim, que ela acaba indo para um lado nessa média, é justamente todo esse movimento que vai criando, vai planificando tudo é, dessa nuvem ainda, e é nesse, nesse, nesse movimento como um todo, e nessa de fato, nesse, nessa planificação como um todo, que aí vão surgir sim os corpos, o sol, os planetas. A massa de a, pizza vai empelotando, estrela. aí fica os Vai empelotando, maravilhoso, né? É uma grande azeitona no meio, brilhosa. <risos>
4: <risos> Será que toda vez que a gente fala de oriça de ansolar, alguém faz, faz, traz uma, uma metáfora culinária, cara? Da outra vez, foi... foi como, é, como é que era, Bruno? O que você falou era do... Crem
1: brûlée, tinha, Crem né? <risos> bele... Creme bruletinha tinha, Creme brûlée. Que beleza. Creme de abóbora. A
2: tá com fome.
4: É, eu falei creme assim, de abóbora.
2: A gente tá com fome. Quem tiver a chance de procurar as imagens de sistemas protoplanetários é muito incrível, porque... Você consegue ver a estrela, você vê esse disco de poeira e você vê onde os planetas estão se formando nesse disco, sabe? É muito legal.
1: O Weber, ele comentou que, na pergunta dele, que por que, que não é que nenhum um com, com os elétrons nos átomos, né? E por, o sistema solar, a gente vai ter a, a força principal, vai ser a gravidade. Só que no átomo isso não acontece, a gravidade é irrisória no átomo e tu vai ter tudo majoritariamente regido pela força elétrica, ou eletromagnética. E no, os elétrons, por que, que eles também não, não, não ficam tudo juntinho num plano? A força gravitacional no nosso sistema solar, ela vai tudo só juntar. Porque a força gravitacional, ela é sempre atrativa. E agora no átomo, os elétrons, eles estão sendo repelidos um pelos outros. Eles são atraídos pelo núcleo, que é positivo, mas eles são repelidos pelos outros. Então eles não podem ficar na mesma, no mesmo plano, todo mundo rodando junto. Deu pra...
0: Não, tá explicado. Porque se eles ficassem no mesmo plano eles começam... Bom, eles podem até começar assim, mas aí eles começam Isso. a se repelir e aí, de repente, vira a bagunça que é no átomo. Perfeito.
5: É, é assim, se, se eu, sendo assim mais purista, é, é a, a, tipo, é um modelo quântico que... É o, né, os elétrons no átomo eles nem funcionam do um ponto de vista clássico os orbitais inclusive dos elétrons eles nem podem ser explicados puramente só por esse mecanismo mas é um mas eu acho um argumento ótimo assim né de, de, de comparar de cara se a gente não quiser entrar realmente por quais são os orbitais possíveis dos elétrons etc mas de cara a gente já consegue ver essa diferença é a força eletromagnética né que eles no caso a força elétrica que eles estão é, é, um contra o outro repele eles então não é mais uma analogia não dá nem para você já fazer a própria analogia da gravidade eu queria uhum. resumir a questão do desenho toda vez que você desenha um sistema solar
4: você está fazendo uma fantasia e uma, o átomo é a mesma coisa porque quando você, se você desenha um sistema solar você traça as órbitas se você fotografasse o um sistema solar você não veria órbitas né? <risos> e, e os elétrons em torno do átomo, a gente pega o modelo de Rutherford lá que eram órbitas e como o Pena falou muito bem as noções mais modernas de átomo são de que os átomos estão em nuvens de probabilidade são, não são orbitais não são órbitas direito, então quer dizer são dois modelos que na verdade são metáforas para explicar corpos, é, sistemas mais, um pouco mais complexos, né? então esses uhum. desenhos que a gente vê em livro, a gente tem que ter sempre muito cuidado que aquilo ali não é uma descrição realista Perfeito.
0: e também não é realista quando a gente fala que é uma massa de pizza, tá gente? é só uma analogia <risos> de pessoas com fome não, mas você falou
5: literalmente, Fencas
0: é literalmente, é porque eu gosto de irritar a Nanaca, que gosta muito <risos> é, a de mim também, explicar. né? É, é a Naná, que ela especialmente corrige todo mundo, mas enfim. Então é literalmente essa massa de pizza. Mentira, gente, não é uma massa Acaba de pizza mas... pizza, mas... Mas enfim, é, mas fica fácil de explicar dessa forma. Mas vamos para a próxima pergunta, que já estamos muito nessa. Queridos, o Enaldo pergunta... Como na prática é calculada a distância a, que os astros estão da Terra... Assim, como que a gente sabe que um astro está a trocentos anos-luz daqui? Se, enfim, qual, 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 como que a gente chega a esse número? Reinaldo, eu amo você. Suas perguntas são tão legais <risos> de
4: responder. Eu, como é calculada a distância, né? Bom, a a, os astros mais próximos a gente usa a geometria. A gente pega a posição do Sol, a posição da Terra, faz um triângulo até o, o astro que a gente quer e usando os vendo os ângulos e Comparando a distância em relação à distância do, da Terra ao Sol. Usa Pitágoras. É, usa Pitágoras, a, né? Você coisa... é. fala: só pode estar tá aqui. Só pode estar tá aqui. Isso aí é o, é o mais fácil, né? Claro que eu tô começando pelo mais fácil. Quando começa a ficar muito longe, esses ângulos começam a ficar muito, muito pequenos de serem medidos. Né? Então a gente começa a fazer o que a gente chama. Esse processo a gente chama de paralaxe, né? E é para ver esse ângulo, né? Esse ângulo que a gente vai ver, a gente tem. Essa paralaxe e é a medida em segundos de ar. Pega lá o seu grau, divide em 60 pedacinhos o grau lá do seu transferidor, depois divide em 60 de novo. Então é um negócio muito pequenininho. Então, só que isso tem uma, até uma certa distância a gente consegue calcular isso. É o nosso primeiro padrão de, de, de medidas.
2: Eu vou dar um exemplo de como a paralaxe funciona. Se você estica o seu dedão e você fecha um olho, ele vai parecer que tá em uma posição em relação ao fundo. E aí, se você troca de olho, ele vai parecer que tá em outra posição. Então, se você sabe a distância entre os seus olhos e o ângulo que ele muda, você consegue calcular qual é a distância que o seu dedão está de você. Então, na analogia, o que a gente tem é cada olho é a posição da Terra é, no, é, ao redor do Sol, né? E em uma diferença de seis meses. Então, assim, em um ano a Terra volta para o mesmo lugar, em seis meses ela vai em duas extremidades da órbita dela. E aí a gente consegue medir essa diferença dos astros em relação a astros mais distantes, é, a gente consegue medir o ângulo e a partir do ângulo e da distância da Terra até o Sol, a gente consegue entender qual é a distância do astro até a gente.
4: Camila, Boa. só para que ele botou na prática, e assim, se a gente faz isso através de fotografia, tá? Fotografa o campo estelar, ah, tipo o é. olho do. Né, o dedo e o, contra o fundo de estrela. Legal, é isso aí. Na prática, a gente tira duas fotos separadas por é, seis meses de, 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 de
0: tempo, né? De intervalo de tempo. Então, nessa analogia, o Sol seria literalmente aí, pena, o nosso <risos> nariz. É basicamente isso.
5: <risos> isso. O sol tá no meio, tá no meio Sim. dos dois olhos.
0: Muito Aí,
5: quando, mas quando as distâncias vão aumentando, Fencas, é, não dá mais você usar essa geometria. É, fica, assim, o erro é gigante. Você pode falar, mas era zero, zero, zero. não dá. Já, já perde essa referência. A gente tem que usar outras coisas. E é muito difícil, só que os astrônomos são extremamente criativos, Fencas. Então, assim, uma coisa que a gente pode, por exemplo, ver, é analisar a, o espectro da luz que sai desses astros. Então, imagina que eu tô vendo uma estrela lá longe, tá? A estrela vai mandar um brilho pra mim. Eu decompoio esse brilho, essa luz em várias componentes, eu vejo todas as frequências, todos os, os detalhes, né? abro aquilo como se fosse um arco-íris, entre aspas, porque não necessariamente é na cor, né? No, na luz visível, você pode fazer isso com espectros ultravioleta, espectros infravermelho, mas você abre né, em todos os componentes e aí você consegue perceber irregularidades, de repente você tem ali, opa, tem um, uma falha aqui nessa faixa, tem outra falha nessa faixa, você vai identificando. Essas falhas co é, correspondem a elementos químicos que absorveram naqueles comprimentos de onda, então você consegue fazer, assim, opa, tem aqui, sei lá, um espectro de um hidrogênio, né, que é mais comum a gente ver espectro de hidrogênio, porque a gente normalmente está falando de estrelas. Só que acontece, esse espectro, ele está deslocado, ele está deslocado às vezes mais para a direita, mais para a esquerda, dependendo da velocidade com que essa estrela está é, se afastando ou, ou para a nossa direção ou, ou se aproximando. Aí, é, uma coisa que a gente pode usar para... Então, você fala assim, mas ok, só tem a questão da velocidade agora, só tem a, a... Não tenho, não sei a distância, só sei se aquela estrela está se aproximando ou se afastando. Aí você pode usar o que a gente é, chama de algumas velas padrões. A gente sabe, por exemplo, que é, uma certa estrela, que tem uma, uma característica muito peculiar, que ela pulsa, ela parece pulsar, na verdade, tem algumas que pulsam, tem outras que giram mas se você olhar um farol, um farol na noite girando, de repente você pode pensar que ele tá, se você olhar de longe, parece que é uma luz pulsando, só que ele tá girando essas estrelas, elas têm um, uma, uma questão, o giro delas tá associado com o brilho que elas emitem, então se a gente consegue medir o, o pulso delas, a gente consegue saber o brilho delas, e a gente consegue saber a magnitude do brilho, a gente consegue saber assim quão forte é aquele brilho, só que se a gente tá longe, então a gente tá vendo imagina que você tem um holofote, que eu sei exatamente a potência do holofote, mas eu tô distante eu, eu vejo ele chegando bem fraquinho eu consigo estabelecer uma relação de quão longe o holofote tem que estar tá para que aquele brilho se, se pareça na, pra minha visão tão pequeno, se ele estivesse mais perto seria mais forte, se estiver mais longe é, mais, é menor então você consegue, a gente sabe como a luz se propaga ela cai no espaço cai com o um quadrado da distância, a gente consegue saber a região que aquelas estrelas as que podem ser, ser feitas enfim, algum, alguns tipos de, de estrelas que a gente usa, tá, e a partir de que a gente usa, a gente marca aquela estrelas, olha, que essas estrelas aqui estão nessa região. Outras estrelas que estão orbitando aquela região, que estão no mesmo aglomerado, elas vão estar na, mais ou menos na mesma distância e você consegue usando espectroscopia e outras técnicas, inclusive lentes gravitacionais, é possível, você consegue estimando essa, essa coisa. E aí em outras distâncias você precisa de outra técnica. Você vai precisar, por exemplo, saber que o universo está se expandindo. A gente sabe que o universo está se expandindo porque isso foi uma detecção. A gente percebe que todas as, as galáxias estão se afastando umas das outras. Então, ou a gente está num lugar privilegiadíssimo do universo, ou o universo está se expandindo. E a gente prefere, os astrônomos preferem a segunda opção, que é ela menos. Né, uma coisa menos assim, especial. E a gente, portanto, também consegue, usando esse efeito da espectroscopia, de como as coisas estão se defasando, então a gente estabelece as nossas estrelas, réguas, padrões. E aí, a partir de então, a gente sabe que com, quanto mais distante você tá mais rápido você, você vai estar tá se afastando.
2: Só tem um, um detalhe, que, na verdade, você pulou uma ordem de grandeza, Pena. Por quê? A gente tem... Foi direto. É, porque a gente tem diferentes é, formas de medir para diferentes ordens de grandeza. Então, o Naelton falou da Paralaxe para Estrelas Próximas. E aí a gente, depois das estrelas próximas, a gente usa as cefeidas, que são estrelas padrões. É, a gente sabe qual brilho elas dev deveriam ter e aí a gente compara com o brilho que a gente vê e sabe a distância. Aí depois das cefeidas, tem as supernovas. As supernovas do tipo 1A. Elas, elas são o final da vida né de, de algumas estrelas. É mais complicado que isso, mas enfim... Elas também são vela padrão e elas começam a servir como medida para galáxias, para outras galáxias, né? Então a gente já está começando a falar do extragaláctico. Então a gente sabe qual, qual a curva de luz que elas teriam, qual o brilho, intensidade, e a gente compara com o que a gente observa. Aí depois tem o redshift, que é o que o Pena falou, né? Que a gente sabe. É, como que as galáxias se afastam, a gente sabe, a, e a gente consegue medir a distância, porque, sem entrar em detalhes, a velocidade que elas se afastam tá relacionada com quão distante elas estão. Então, no redshift, no desvio do, do espectro, a gente consegue saber qual a velocidade que elas estão se afastando e, e, por consequência, qual a distância que elas estão.
5: Inclusive, Camila, sobre, é, tem, eu acho que eu tenho uma analogia boa para mostrar por, quê, por quê que a gente sabe pela velocidade a distância. Uhum. Fencas, imagina um elástico, tá? Você pegou uhum. um elástico numa ponta, eu peguei numa outra. A gente agora vai marcar vários risquinhos nesse elástico com a mesma distância. Cada um centímetro eu faço um risquinho, tá? Então você está olhando Beleza. o elástico, tem eles estão todos aqui um centímetro de distância. Agora eu vou começar a puxar esse elástico, tá? Uhum. Eu vou puxando esse elástico com uma velocidade constante, eu estou puxando esse elástico. O que que acontece? Dois pontinhos lá no meio do elástico vão começar a se afastar numa velocidade menor do que pontos di muito distantes desse relaxe. Então, o ponto da borda da minha mão vai se afastar mais rápido do ponto central do que o ponto colado ao lado do ponto central. Faz sentido? Sim, total. Então, se eu sou o ponto central, a Terra, certo? A gente é o nosso... Uhum. A gente tá olhando o ponto de vista central e eu vejo que um, que um pontinho que tá brilhando, tá se afastando muito rápido, eu já vou deduzir que ele tá mais longe. E, aí vou, e se ele tá se afastando menos rápido, eu vou deduzir que ele tá mais perto. Claro que você tem corrigir isso porque além disso tem um movimento intrínseco da própria galáxia né, dos, é, é, a, os pontinhos não são parados nessa malha, nesse tecido, nesse elástico, eles também têm um certo movimento. Mas para distâncias muito grandes, esse movimento é muito pequeno. Então, o que predomina é o movimento da expansão do universo. Então, para pontos muito distantes, por isso a Camila falou, eu pulei realmente uma, 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 uma escala dessa, dessa né, nossa régua. Mas para pontos muito distantes, aí fica mais fácil medir, porque eu consigo saber que a velocidade... Para velocidades muito grandes, a velocidade particular daquele pontinho é irrisória. E aí a gente consegue usar essa relação. O problema é que essa relação exata, a gente não tem uma precisão muito grande. A gente não sabe exatamente essa velocidade de expansão. A gente chuta. Oh,
2: peraí, né? Peraí, chutar também... <risos> Olhei nas cartas aqui e então. eu decidi que a velocidade de expansão é. do universo.
5: Não, literalmente a gente chuta o no... número.
2: <risos> Astrônomo tá jogando ah. no bicho.
5: Tá jogando é. aqui é. milionário.
2: Só
4: para ter uma, uma pegar a pergunta dele aqui, ele fala tipo X anos luz. Uma coisa importante a gente entender é que a gente não usa anos luz em astronomia. Isso é uma, 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 uma medida que é usada em divulgação científica, né? A gente usa o tal do parsec, paralaxe
5: por segundo, tá? É luz hum. é uma forma mais prática de, de, de explicar e tal. Não, eu tô, pra contas relativísticas, ano-luz é, é muito bom. <risos> então, dependendo da área da, da astrofísica aí, ano-luz -luz vai funcionar. É, tá.
2: Mas a conversão é a mesma ordem de grandeza.
5: A, a precisão do parsec, ele é uma, uma
4: medida muito mais usada em... em é, se usa aquilo parsec. Tá? É, 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 o, quando a gente faz a medida é, de paralaxe, é logo ali na vizinhança, gente. Isso não é, não é, não é muito longe, não. É logo né, não chega a ir lá para o outro lado da galáxia. Entre essa, essa medida de, é, geométrica e as cefeidas, tem um monte de variáveis no meio aí para fazer medidas intermediárias. As cefeidas, a gente uhum. foi servir para calcular a distância, por exemplo, para Andrômeda, porque a gente tinha uhum. cefeida aqui, tinha cefeida lá, e su suposto que as duas comportam do mesmo jeito. Né? E aí, depois uhum. que vai chegar... Então, quer dizer, tem toda uma escala para cada tipo de dificuldade, né, um tipo de, de ferramenta. É tipo, você vai medir uma cor Coisa, tipo, para você medir uma formiga, você usa uma coisa para medir um elefante, você usa outra. Só que é o contrário: né? quanto mais distante, menor é o que ele tem que medir em termos de, de precisão. Mas é ano luz é, pode até alguém usar, principalmente o pessoal da área de física, talvez, é, use mais. Mas do ponto de vista astronômico, geralmente se utiliza mais parsec, você dificilmente você vai encontrar é, o, o termo ano luz num artigo científico astro, de astrofísica não, não é. Geralmente Com você certeza. vai encontrar você vai encontrar parsec.
2: Mas pelo menos assim, só pra, Porque não é uma medida usual, né? Então, só para saber, uhum. o parsec tem a mesma ordem de grandeza do ano-luz, não é tão.
4: Tá, sim, é a sim. mesma
2: ordem de grandeza, assim, duas ou três vezes, né? Né? Mas não é assim, 100, uhum. um parsec não é senha nos luz, né? É, uma, é mais ou menos a mesma uhum. ordem de grandeza. Então, quando vocês ouvirem parsec faz vezes três e dá ano-luz aproximadamente, Beleza. só pra entender do que tá falando.
5: Mas não que a pessoa também tenha alguma noção do que é um ano-luz, né? Porque, assim, já é uma coisa muito... <risos> Quanto que a luz anda em um ano? Ah, sei lá! <risos> tipo, é grande, é pequeno. 9
2: bilhões é. de quilômetros, não é isso? Nossa, sei lá.
5: É, não sei, né? Tô... <risos> Parabéns.
2: <risos> Mas eu adorei essa pergunta. Eu acho, eu acho essa pergunta nada... Nada intuitivo, as pessoas não se perguntam isso, né? Então eu adoro quando alguém faz essa pergunta. Até porque não, a resposta eu é muito mais complicada do que esperam.
4: É, e ele pergunta na prática, ele quer saber como <risos> faz mesmo, não quer só...
0: <risos> é, não, e, e, e o que eu acho mais fascinante, eu gostei muito da pergunta e gostei ainda mais da resposta porque, assim, ok a, a questão da paralaxe já é muito inteligente, de fato, né, a gente usar, é, é, enfim o, 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 o sol como nariz, né, e de fato a gente de um lado, de outro, ao longo de, de seis meses e fazer essa comparação, mas ainda mais interessante é, é, é utilizar a lógica de que a física é, agora sim literalmente universal uhum. ou seja, uh, se eu estou identificando a como que a luz se propaga aqui na minha galáxia? Eu posso, eu, eu suponho, eu vou supor que em outras galáxias a propagação vai ser similar. Então eu consigo a partir disso fazer cálculos para determinar a distância da, de determinado corpo de acordo com a luz que eu vejo lá longe e, enfim, e, 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 e como que ela se apresenta para mim ou mais ainda a questão do redshift, como vocês colocaram. Né? É, eu consigo identificar que é a velocidade que o, a galáxia está se afastando de mim, porque eu tenho tais pressupostos, e a partir disso eu consigo fazer uma extrapolação e chegar a uma aproximação não chutada, mas sim <risos> um palpite muito bem embasado de como é, ela está, ela a velocidade que ela está e quanto que isso representa em parsecs da gente, então é, é esse tipo de... Uh, instrumentos né? uh, de, de, de cálculos, de lógica mas esse, essa, essas ferramentas que são utilizadas para o cálculo eu sempre acho muito fascinante porque de fato é algo absolutamente uh, impensável de uma realidade de um planeta num sistema na borda brega da, da galáxia, né? Então, e como que a gente vai, vai calcular isso tudo e ainda assim a gente consegue ter esse tipo de extrapolação a partir do método científico para chegar nessas contas, e ainda que sejam aproximações, é, são aproximações porque a gente não tem como calcular exatamente, não tem como colocar uma régua e chegar até lá, ainda assim, são, são, são aproximações ah, muito mais ah, interessantes do que simplesmente, ou, ou longe pra cacete, né, tipo, <risos> <risos> tá, tá muito longe, não sei quanto. E
2: Fencas, mais uma coisa que você, você falou certo, a gente assume que a física é a mesma, só que a gente também assume que a química é a mesma. Eu acho incrível também, uhum. sabe? Você tá vendo o espectro de uma galáxia que tá na puta que pariu e você tá vendo a luz e você sabe dizer quais elementos químicos estão lá, sabe? Porque a química também é mesmo. Eu acho isso incrível Exatamente. também.
0: Mas, como a gente já discutiu no grupo, química é só física aplicada, né? Então é... A, gente Não, a química
5: um... é um caso particular. Fala isso, isso, pessoal da química. Mas, que <risos> é... eu já adorei a borda brega da galáxia. Ah, tem que
0: sempre fazer a referência certa, Eu chamo né?
4: de subúrbio, mas morra da brega, ficou bem legal.
1: <risos> Só queria fazer um pequeno comentário que eu acho interessante sobre o, o, a Parallax, porque a gente disse que ela tem um limite aí de distância, né? A, a partir disso, você não consegue usar a parallax, porque uh, geralmente tu tem que ter, uh, na pra parallax tu tem que ter alguma coisa de fundo, porque... Tu vê a diferença que é Quanto que aquele, a, o teu objeto andou Em relação ao fundo Se aquela coisa que tu tá vendo tá muito longe Não vai ter algo a mais além no fundo Então por isso que tu tem que Usar outros métodos E a, a mesma coisa acontece Quando a gente vai tentar inferir A distância de alguma coisa Que tá no céu aqui Então às vezes tu vê um avião Ou até mesmo a lua A gente não sabe, a, a gente não tem uma, uma noção Que nossa, a lua está distante para caralho não, ela só parece um objeto pequeno no céu porque a gente não tem nada pra comparar no fundo dela se mexendo. Então a nossa paralaxe não funciona com isso. E a gente diz, ou pode ser um objeto pequeno que tá perto, ou pode ser um objeto grande que tá muito longe,
0: não sei. Então, uhum. deu.
2: É, e o não sei realmente acontece. Tem situações que é tipo, não sei. Não sei medir a distância desse objeto.
0: Acaba sendo o limite do conhecimento por falta de algum instrumental adicional, por enquanto, né? Uhum. Perfeito. Mas ainda sobre essa questão, a gente tem... Aqui que a pergunta do Daniel especificamente sobre essa parte do, do redshift, né, que a gente falou no final das galáxias mais distantes, e tudo mais, é, ele faz uma pergunta ainda mais fundamental, né, que aí é, é de astronomia, mas nem tanto, né, acaba sendo realmente mais de física, no ponto mais legal a gente abordar de qualquer forma. É, por que, que o desvio para o vermelho necessariamente implica na conclusão que as galáxias estão se distanciando de nós? E aí ele, ele elabora uma pergunta grande que são várias perguntas, mas que vão sempre no mesmo caminho, né? Então, quando o Hubble descobriu o desvio para o vermelho, por que, que ele teve tanta certeza que se tratava de um desvio do espectro daqueles elementos e, consequentemente, que as galáxias estavam se distanciando? E não poderia ser alguma outra explicação? Por exemplo, não poderia ser o espectro de outros elementos químicos, eventualmente ainda não descobertos, visto que ainda hoje tem cientistas que buscam sintetizar é, novos elementos químicos em laboratórios? Ou não poderia ter alguma outra explicação para esse comportamento? Essa conclusão de expansão do universo a partir do desvio para o vermelho é com consenso na comunidade científica, ou exige ainda uma margem para
5: debate a respeito? Não, isso acho que já está bem estipulado. É consenso,
0: não...
2: Que é, é o
5: seguinte, é, porque o que acontece é o seguinte, Fincas, é poderia ser... Então, vamos, vamos lá, vamos recapitular aquele exemplo que eu falei, né? Você pegou a luz de uma estrela, decompôs os seus componentes, viu que tem algumas falhas, certo? Uns gaps uhum. ali, uns... E aí você fala, ok, isso aqui eu acho que é um átomo de hidrogênio, mas o átomo de hidrogênio deveria estar no, no número, sei lá, 200... Eu vou chutar uns números que eu não sei de cabeça. 200, a falha deveria estar no 200, 400 e no 900. Você deveria ver três linhas do hidrogênio. Só que as três linhas estão todas defasadas, em vez de estar no, como eu falei, 200, 400 e 900, digamos que está no 1000, 1400 e no 1000 e... sei lá o okay. quê... Se essas distâncias têm a mesma proporção, a chance de ser um outro elemento químico é quase nula. Porque você teria que ter um outro elemento químico que geraria as mesmas, porque a gente não tá falando de uma única falha, entendeu, Fenka? Se fosse uma única falha, aí pode ser qualquer coisa. Pode ser realmente uma estrela que tá se afastando e que aquela linha tá desviada para um lado, ou pode ser simplesmente uma estrela parada, que não tá se afastando, e que aquela linha era original daquele elemento mesmo, aquela absorção daquele elemento. A gente não teria muito como saber. Mas a gente nunca olha só uma linha. A gente vai olhar várias linhas e de vários elementos. Se você tem é, linha de hidrogênio, hélio, carbono, você usa todas que você tiver. Hum. Né? Lítio... Então você vai tentar olhar todas as linhas e tentar montar o qual é o cabra-cabeça que encaixa, que faz sentido para que aquelas linhas, as proporções entre as linhas estejam todas batendo com aqueles elementos. Aí quando você encaixar o elemento você fala assim, ok, mas todos esses elementos estão todos desviados para o vermelho né? digamos mil, mil angstroms para lá. Então logo não dá para ser outros elementos químicos. Tem que ser uma estrela que está se afastando o equivalente aos mil angstroms para o vermelho. E aí você olha consistente isso, no universo todo, seria uma coincidência tão bizarra serem tantos novos elementos que batem exatamente com os novos, então a gente não tem mais como, né, para efeitos práticos, a gente sabe que é de fato então essa é uma das boas evidências o Hubble, quando, quando fez as medições e tal, é, de fato foi uma boa evidência que o universo estava se expandindo, mas achar exatamente o parâmetro de quanto isso ainda foi muito debatido, ele errou por muito no começo é, porque você tem vários jeitos de medir esse parâmetro que a gente chama de parâmetro de Hubble tem vários jeitos de medir isso, e aí cada medição se você usava uma técnica, por exemplo essa dava um número, se você usava outro, dava outro e é por isso que eu meio que falei, né, brincando que você meio que chutava, porque por muito tempo astronomia, esse número ficou muito várias assim, ordens de grandeza de, não várias ordens, mas tipo uma ordem de grandeza de, de diferença, você fala assim, nossa ou é um ou é dez, você fala assim, que absurdo isso mas hoje a gente já refinou muito esse número, até porque a gente entendeu que o universo tem, teve uma espanhia ação acelerada, que isso estava zoando um dos parâmetros. Então, ou seja, a gente começou a entender melhor o nosso universo e, e tem efeitos derivados de, de energia escura e de energia escura, principalmente. Então, assim, a gente começou a entender, colocou mais esses, essas coisas no nosso caldeirão e aí foi encaixando melhor, porque até então também não estava muito claro qual era esse parâmetro. Agora que, de fato, o universo estava se expandindo, isso meio que ficou bem evidente.
2: Eu achei essa pergunta muito legal por muitos muitos, muitos fatores. O primeiro é que, foi o que eu falei, né, a química é a mesma em todo o universo. Não tem por que a gente assumir que a química vai ser diferente, foi como o Pena falou, você não vê só um elemento, você vê vários elementos. Então é igual a gente pensar, se você vê uma árvore preto e branco, você vai saber que as folhas dessa árvore vão ser verde, e o tronco dessa árvore vai ser marrom. É mais ou menos assim, você reconhece um padrão, ele só não tá é, na cor que você espera. Mas o que eu achei muito legal, entre outras coisas, pergunta, é que assim, a gente depois que os paradigmas são construídos, a gente tem a sensação de que as pessoas tinham certeza né, tipo assim, que o Hubble observou é, e logo ele concluiu magicamente e unicamente que a única explicação é que o universo estava em expansão e a história da ciência não é assim, né? Você tem muito debate. Então, assim, eu concordo quando eu aprendi que... Você tinha uma relação de distância e velocidade. Fazer Daí, passar pro pulo de que o universo tá em expansão, eu também fiquei tipo... O quê? <risos> Mas... Tem várias coisas. É, hoje em dia, a gente chama essa lei de lei de... Hubble e Lemaitre. É assim que fala? Não sei.
5: É, Lemaitre.
2: Lemaitre, porque a contribuição dele foi, foi muito importante também na interpretação desses resultados. É, se eu não me engano, ele fez as observações até antes do Hubble e a contribuição dele foi perceber que nas equações de Friedman, que são soluções da relatividade geral e tudo mais, é, em uma das soluções você tinha que se o universo estava em expansão, porque isso era uma coisa que já era debatida, gente. Não era assim, uma, a ideia não foi proposta por causa desse gráfico. Era uma coisa que já estava em debate. A relatividade geral já existia. Então... Foi, foi percebido que, além de tudo, você tinha que, em uma das soluções, num universo em, em expansão, você vai ter essa relação entre distância e velocidade. Então isso era uma das... Das coisas que encaixavam num cenário de que o universo está em expansão. Mas assim, a gente precisa... Quando a gente cria esses paradigmas, eles não são assim... Primeiro que nunca tem certeza. Uma coisa que cientista não tem é certeza. Talvez, cientista, homem e branco, provavelmente. Mas assim, <risos> cientista... Caraca, uma coisa que eu não tenho certeza, sabe? Eu fui fazer uma apresentação segunda-feira que eu estava toda me tremendo de incerteza. Mas é que a gente não aprende a história da ciência, né? Então, até você criar esse paradigma, a gente está falando de uma observação de 1929. São quase 100 anos depois. Então essa criação desse conhecimento não é do dia pra noite, assim, definitivamente.
1: Nós queremos perseguir a verdade, não importa aonde ela nos leve. Mas para achar a verdade, precisamos tanto de imaginação quanto de ceticismo. Não vamos ter medo de especular. Mas vamos ter cuidado para distinguir a especulação
5: do fato.
0: Beleza, eu, eu, eu acho que o ponto aqui é bom, Pena trouxe a, a, o motivo, né? Enfim, o porquê da gente chegar à conclusão. E a Camila complementou bem falando aí, yeah. mas não é só essa conclusão. É, é, é uma coisa que a gente vê muito no SciCast, né? Que é, eu gostei dessa sua última colocação: que a ciência não é pra gente provar o quão certo a gente tá, e sim o quão errado a gente não tá. Né? <risos> é, 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 é tentar mostrar é, é, isso, é uma coisa. Eu lembro, o Altair fala muito lá no, no Nara Rodo Acho que foi a primeira vez que eu ouvi dele. Eu gostei muito dessa frase. É, e é bem isso. Você vê que boa parte dos papers que a gente vê, eles estão tentando... É, é falsear uma hipótese Porque você não pode comprovar uma hipótese A hipótese é comprovada Quando você não consegue falsear por, por nenhuma forma Até que você falseia E aí tem que ter uma hipótese nova, né? Então o tempo todo você tá tentando falsear O que é reconhecido como a verdade O que a gente acha certo e tudo mais E, e, e o que a Camila traz agora Me lembra isso Tipo, olha Isso foi é, hipotetizado lá há quase um século E durante esse tempo todo Tentou-se falsear de diversas formas sob diversos artifícios e, e é isso e não foi falseado e pode ser que daqui a 50 anos venham o nosso querido Sbrubbles. Uhum. e a partir dos Brubbles a gente saiba que não é o universo expandindo mas na verdade são é Deus brincando com a gente porque o Brubbles está provando aqui eu estou extrapolando mas assim vem alguma evidência nova que altera o que a gente considera como hoje o, o, o consenso científico né o consenso está estabelecido porque não houve nada que o falseasse até o momento. E esse vai ser o consenso até que, ou caso algo, venha falseá-lo.
2: Eu ia falar só nesse aspecto da construção do conhecimento, que à medida que a gente vai construindo os paradigmas, aí chega um ponto que o paradigma não pode mais explicar a realidade, dificilmente esse paradigma cai. Ele não cai. Porque para você mudar um conhecimento, você precisa que o novo conhecimento explique tudo que já era explicado mais o evento novo. Então, um caso muito comum é a mecânica clássica de Newton e a relatividade geral. A mecânica clássica ela não caiu, mas tinham casos que a mecânica clássica não era o suficiente para explicar. E aí você tem, a, a, você tem que chegou a relatividade geral que explica tudo que a mecânica clássica explica e os eventos que a mecânica clássica não se aplica mais. É só porque, assim, as pessoas perguntam... Quando a gente fala que a ciência está em construção, as pessoas acham que o que a gente sabe hoje, que está muito bem comprovado, muito bem construído, que um dia pode simplesmente ser destruído, entendeu? Tipo, não ser assim ser e não é exatamente assim, a ciência ela é construída, sabe? Isso, só isso que eu queria dizer.
1: Isso, é, Não vai substituir trocar tudo de ponta cabeça, né? vai isso. agregar alguma coisa.
2: É, isso. Eu
1: queria
4: acrescentar uma coisa sobre os elementos químicos, é que uma das coisas que, que geralmente aparece em filmes de ficção científica, é o cara descobre um elemento químico, kryptonita, né? como se fosse uma coisa que vai aparecer e vai se encaixar entre um elemento químico e outro. Quando, na verdade, os, os elementos químicos que o pessoal, que o pessoal que os cientistas hoje procuram estão chegando lá no final da tabela e eles duram segundos, min, não, não duram minutos. Eles são, quanto maior o número atômico do elemento químico, menos ele dura. Então, quer dizer, você pode descobrir um elemento químico novo, num um acelerador de partículas, e ele durar 10 segundos, milésimo de segundo. Porque pela... pela a, a estrutura atômica da tabela periódica que a gente conhece hoje, a quantidade, você não pode colocar indefinidamente prótons e nêutrons dentro de um núcleo atômico. Então quer dizer, essa história que a ficção científica usa muito, né? Descobriu um elemento, o elemento, o homem de ferro, tem um momento lá que ele cria um elemento químico novo ele faz um acelerador de partículas na garagem
0: dele, na né? Na garagem né? dele, exatamente. Ele
4: mexe lá com alicate para mexer lá, para trocar, para mudar a direção do raio lá que vai queimando a parede. Quem lembra dessa cena, né? Eu adorei a cena, mas era Tão fantasiosa, porque elemento químico. Não é assim
0: que é descoberto, não? O elemento descoberto? <risos> é
4: Elemento é químico? Na garagem não sei, mas é. Né?
2: Eu acho que o maior mito dessa cena é o mito da garagem, né, gente? Então. Que é um mito <risos> americano.
4: Não, é, 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 o Tony Stark tem dinheiro pra ter uma garagem, ter um acelerador de partícula dentro da garagem
5: dele, mas acho que ele não ia achar um elemento químico. Assim. Mas peraí, <risos> ele inventou. Um, ele descobriu um elemento estável, é isso? Eu não assisti sim, um sim, desses. Sim, é todos é, elementos
0: é um elemento estável é. pra substituir é. o platinum. A platina, A platina que estava envenenando ele. Entendi, né? entendi. E ele cria Legal. um elemento químico,
5: hum.
4: patenteia o elemento químico, faz eles lá. Então, quer dizer, enquanto os elementos químicos que você diz que estão procurando agora, e eles descobrem quase com uma certa frequência, não vou dizer tão grande quanto descobrem satélites de Júpiter, mas descobrem e ele dura alguns segundos. <risos> né? Então, como, como é que você ia observar um, um planeta lá longe onde tivesse um elemento químico? Né? Então, não é assim, você explicou muito bem. O desenho do, do, do espectro do, do, é deslocado inteirinho, é o o mesmo elemento químico, só a cor dele que mudou. A, a Camila usou é um exemplo muito bacana da, da árvore. Você vai olhar uma árvore, só que ela vai estar com uma cor ligeiramente diferente. Ou seja, tem uma coisa interferindo entre você e a árvore, mas aquilo ele continua sendo uma árvore.
5: Se você souber corrigir a cor da árvore, você vai, você vai saber a, a velocidade que aquela árvore estava, né? porque basicamente aquela coisa desviou para o vermelho. É. Então foi isso, meio que deu a um entender. Será que isso aqui não é uma árvore ou será que é uma árvore com uma cor errada? Aí a gente vai para a hipótese mais simples. Né? A a hipótese mais simples é essa, pô, isso aqui é, tem a cara de hidrogênio, só tá deslocado só tá pintado de vermelho, é mais simples do que pensar que é um novo hidrogênio um, um outro elemento químico nunca descoberto. Mas nunca se sabe.
0: Deixa eu só
2: trazer um, um, uma história da astronomia aqui, porque isso já aconteceu uma vez, que foi, foi na descoberta das nebulosas planetárias, que olharam pro espectro e falaram que porra é essa, tipo, tinha alguma coisa ali que não sabiam que era que nenhum desvio pro vermelho ele explicava nada, e aí criaram a hipótese de que era um novo elemento químico, eles deram o nome de nebulio, mas era mais Caraca. simples que isso, não era um novo elemento químico, era uma linha de transição do oxigênio que é muito pouco provável, e aí tinha, tem, tem até o nome de linhas proibidas, que são as linhas que são, assim, extremamente pouco prováveis de acontecer, eu acho que a gente nem consegue reproduzir elas em laboratórios na Terra, mas no meio interestelar que tem um, um meio bem com a densidade bem, bem baixa elas podem acontecer e aí prevaleceu a hipótese mais simples, que não é um elemento novo, mas que é uma transição que a gente, de um elemento que a gente já conhece mas
5: quem foi dar o nome de nebulho gente, não, é <risos> droga né <risos> não, nebulho é muito feio, não, nebulho não, tá, não
0: o, o elemento não existiu porque ele não reconheceu o nome, fala ah, não
5: eu até existiria se não fosse um nome merda mas
0: nebulho
4: também não, você tá se botasse Vibrânio, o Adamantium ia dar certo. Boa,
0: muito melhor, muito melhor.
1: <risos> Já que a Camila pegou um pouquinho de história, eu queria só comentar uma coisinha lá. Em 1800 e pouquinho, lá no meio do, do século 19 o Christian Doppler, ele que foi o cara que pensou, ó, oh, e se tiver uma fonte de movimento, a onda, tá tal, Ele, e justamente o efeito Doppler é nomeado... Uh, em homenagem a ele. Bruno, e...
0: me explica o efeito Doppler, por favor. Eu não. nunca entendo quando alguém coloca <risos> aqui. Eu gosto de ter um exemplo aqui na minha cara. Como é que funciona o efeito Doppler?
1: Não, o o Fencas é, é o Doppler oficial, não é?
0: Não, aqui tem uma lei. Você que tá ouvindo saicast pela primeira vez, primeiro bem-vindo. O Bruno fala Fencas ele, ele,
5: pensando pena, que ele sempre ah, confunde. Entendi. Eu falei? Ah, é falou, Você falou Fencas.
0: É, o todo tch. mundo confunde Fencas e Pena. Eu não sei porquê acontece. Não, mas Desculpa. eu já passei,
5: eu já passei o bastão. Eu já é. teve um episódio que eu eu assumi que era o Bruno, que era o oficial agora. Pode ir. Bruno. Mas,
0: gente, aqui a primeira pessoa que faz menção ao efeito Doppler em algum episódio, ela tem que representar de forma sonora como ele funciona. Bruno, por favor. Eu sempre esqueço. Me, me diz, como é que é o efeito Doppler?
1: Bom, já que o Doppler indica a expansão, ele é tipo se uma fonte sonora tá passando, ele fala, expansão!
0: <risos>
7: Obrigado <Não>. por isso.
1: <risos> e com a luz é muito difícil a gente notar, porque precisa de velocidades muito altas. Mas... O senhor Rea Doppler, ele lá em 1800 e pouco, ele já previu que isso podia acontecer com a luz. E imagina, em 1800 e pouco nem ambulância tinha. Então,
6: <risos> ele devia ser
1: realmente. Pediam pra ele explicar e o cara ficava: Como é que eu vou explicar isso, né? <risos>
2: ah,
1: Como ele pensou
2: no efeito Doppler sem ambulância, né, cara? E, tipo. É verdade. Exato. É. Eu, não,
1: eu não sei, eu não sei. O cara é, é um gênio tanto que ele só foi provado anos depois que existe o efeito Doppler.
4: Será que ele não foi um, ba um baile fantasia fantasiado de efeito Doppler? Não, não
5: esquece. É de... <risos> Mas ele. Não, deixa eu falar, deixa eu falar uma piada, Bruno. Uma vez eu vi, uma vez eu vi uma placa de trânsito que tava tá escrito assim: é, se essa que era uma placa azul, aí estava assim: se essa placa estiver vermelha você está indo muito rápido. Ah, não. Não era o contrário. Desculpa, era o contrário. <risos> Errei. Desculpa, apaga, editor. Era uma placa vermelha e estava escrito assim, se essa placa estiver azul, você está indo muito rápido. Eu
2: acho que tem que deixar a versão errada também. <risos> Eu
1: sou
5: daltônico, gente. É. Tanto faz a cor,
1: é isso? <risos> Bom, mas então, o, o Doppler, ele já lá naquela época, quando ele disse, ó, oh, talvez exista um efeito assim, ele já, já relacionou isso com a luz das estrelas e disse que... Uh, a, a gente consegue enxergar estrelas de várias cores, tipo, mais avermelhadas, mais azuladas, porque elas estão se afastando ou se aproximando de nós. Então, olha que... Mas
2: não é bem assim, né? Não,
1: claro que não. A gente sabe que é por causa do, da temperatura dela e tal. Que daí veio, alguns anos depois, veio a distribuição do, de, de via, né? De explicar melhor e radiação de corpo negro. Mas o cara já naquela época já pensou nisso, na possibilidade de ter astros se afastando uhum. e se aproximando em velocidades que vai mudar o espectro deles.
2: É aquele famoso, até quando tá errado, tá certo, né?
0: É, é exato. É muito impressionante, gente, porque é a, 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 a extrapolação, né? Pô, se o efeito é assim, horas, ali é luz também. Então deve ser alguma coisa também no espaço. Você começa a extrapolar a sua hipótese. E, e por quê? Porque a ciência é universal. Então ela deve ser aplicada da mesma forma em todo o universo. Isso é maravilhoso mesmo.
1: E daí, uh, a gente tem ali uma contribuição bem importante do Fraunhofer, do Bunsen, do Christoph, uma, uma gurizada aí. Mas, uh, depois que esse método já estava mais bem consolidado, o, teve em 1868, teve um pessoal da Marinha dos Estados Unidos, aí é uma um monte de gente, não vou dizer todo, todo mundo, mas eles fizeram uma medição do espectro do Sol e eles viram, olha, essa linhazinha aqui, não sei o que, que é, não é tal elemento, não é tal elemento, porque o Bunsen e o Kirchhoff Sabe o Bunsen, é aquele do bico de Bunsen uhum. Que tem laboratório uh, Eles testaram e fizeram um catálogo De vários e vários elementos E eles disseram oh, O ferro emite tal, tal linha O oxigênio emite tal linha E fizeram um catálogo bem legal Daí a marinha dos Estados Unidos, eles viram... Olha, esse, esse elemento aqui não tá em nenhum catálogo. E como a gente só, vê, só consegue enxergar ele no Sol, vamos dar o um nome dele de Hélio. Em homenagem ao deus Hélio, do, uh, grego, né? Que representava, era representado pelo Sol. E daí, anos e anos mais tarde, a gente foi descobrir Hélio aqui na Terra. E por que, que a gente não conhecia aqui? Porque se tu solta um balão de Hélio, ele vai subir e vai sumir, vai pro espaço... E então a gente não conhecia o Hélio na Terra e descobriu ele antes no Sol do que na Terra. Então é tipo a, a história do Nebulho. Como é que é nebulho?
5: Nebulho. <risos> não, mas Hélio ficou porque era o um nome mais legal. É,
1: daí ele mereceu. Se
5: desse nome de nebulho, <risos> saía do sol imediatamente. Não, me dá ele vai embora. <risos>
0: Vocês estão trazendo aí algumas questões interessantes que já traz a próxima pergunta, que é do Igor, que fala o seguinte. Tem algum fenômeno registrado que ainda não foi classificado? É uma pergunta um pouco capciosa, bem aberta pra, pra, pra se entender, Mas tem algum tipo de fenômeno astronômico...
5: Uh, Digo, gente ainda não conseguiu entender... Energia escura, matéria escura...
2: Não, mas aí que tá, Próximo. né? Porque energia escura e matéria escura, eles foram classificados. A gente não sabe a natureza, mas eles foram uhum. classificados. Agora, ter um objeto que simplesmente não saber onde ele encaixa em questão evolutiva, ou sabe, qual, qual classificação, eu acho que não tem.
5: É porque que se você observou o fenômeno, você... Meio, né? Assim, você é. observou um fenômeno aí, você vai chamar de qualquer coisa que nem chamaram, por exemplo, de energia escura, Sim. né? Ou no caso, a primeira foi a matéria escura. Foi meio que isso, é cara, não faço ideia o que é isso. Eu vou dar um nome aí, você pode falar. Eu tô classificando, só tô nomeando para facilitar quando a gente for falar. Oh, é isso aqui, em vez de apontar, sei lá, para um dado que você coletou, você dá um tagline, entendeu?
0: Uhum.
5: Então meio que eu não sei, é quando ele fala classificado eu não sei exatamente o que que é, entendeu? Mas se for no sentido de só dar um nome e não saber a origem, aí a gente tem, por exemplo, esses casos que eu falei de energia escura, matéria escura. Mas
2: eu vou insistir, energia escura e matéria escura a gente não sabe a natureza, mas a gente sabe, tipo, o papel delas, a gente sabe a ação delas, a gente sabe esse tipo de coisa. Eu tô pensando, por exemplo, Sim. quando foram descobertas as nebulosas planetárias, ninguém sabia que caralhos era aquilo, sabe?
4: Uhum planeta, né?
2: Acharam que era planeta, depois pensaram que era o estágio evolutivo inicial da estrela, então depois foram entender que a nebulosa planetária se encaixa no grande quebra-cabeça de evolução de estrelas de baixa massa. Então, tipo assim, por mais que a gente não saiba a natureza da energia escura e da matéria escura, a gente sabe, por exemplo, que a matéria escura é, provavelmente é uma partícula que não interage eletronicamente, que tem a sua presença gravitacional, a gente sabe que a gente precisa da energia escura para esse aplicar uma expansão acelerada, então assim, não é, não é como se fossem objetos exóticos que a gente não tem ideia do que faz, sabe?
5: Perfeito, então a minha pergunta para você é Fast Gamma Ray Burst Qual é, o que que representa? Tem, cês, já tem, os astrônomos já tem Uma ideia do que? Eu
2: acho que tem
4: Eu acho que é parecido com a questão dos quasares né? Quando os quasares foram descobertos Ninguém sabia direito o que que eles eram Hoje eles estão associados com Núcleos ativos de
5: galáxias, se eu não me engano Os Gay Ray Bursts o Gamma Ray Bursts também estão nessa categoria É, só para talvez explicar para o público Leigo, né, a gente de vez em quando De vez em quando a gente detecta uns pulsos, uns bursts, né? Burst é essa coisa meio de um, uma coisa que, que pulsa assim, um, um, né? um, uma rajada. Acho que rajada é a tradução melhor. Uma rajada de gamma ray, de, de raios gama. Raios gama são raios extremamente energéticos. São os raios né, na nossa escala de de, de de radiação são os mais energéticos então, de vez em quando vem uma rajada agora, tem alguns fenômenos que a gente, tem, né, assim, eu tô meio por fora do, do, das pesquisas mais recentes, então não sei dizer se já tem boas hipóteses, por uma época não tinha muito boas hipóteses, mas tem os fast gamma ray burst, são tipo uns Umas rajadas mais rapidinhas, assim. E aí era, que, que fenômeno pode causar um negócio desse? E meio que a gente não sabia, não, não conhecia os astrônomos, né? Os físicos, etc. Não conseguiam pensar qual que é um fenômeno astronômico que poderia causar isso. Então, para mim, poderia ser um desses que né não foi classificado. Ou, tipo, foi nomeado, mas não foi.
2: Não, mas eu tenho quase certeza que tem. Eu tenho quase certeza que sabe porque... Eu lembro de ter estudado isso e, tipo, não em um sentido inquisitivo, de não saberem o que é, sabe? Mas é porque realmente eu não... não tá perto da minha área.
4: Mas demorou a ter uma, uma posição sobre isso, né? Que nem os quasares. É uma coisa relativamente recente, né?
2: Hoje, assim, eu não sei se tem. Eu, tipo assim, da minha área de astragaláctica, eu não consigo pensar, sabe? Eu acho é... que tem um
4: pesquisador chamado Bruce Banner que costuma trabalhar <risos> com... ...como <risos>
5: Boa Vamos boa. deixar em aberto, então, aí, para o, o, o ouvinte mais arguído explicar pra gente o que, que é o, gamma ray o Fast Gamma Ray Burst.
1: Outra coisa que a gente classificou, ou não classificou e depois foi, só foi entender, é o raio-x, né? Que teve um nome temporário de raio-x, e até hoje tá com esse nome trouxa aí. <risos> só em alemão que tem nome oficial. Como é que é o nome de é, raio-x é tá. em limão, gente? Por favor. É Röntgenstrahlung, é radiação Röntgen, do cara que descobriu
0: o... Pô, o cara deve ser muito frustrado de só ser conhecido nacionalmente, né? Só lá, né? Uhum, é. Exatamente. Eu vou tirar aqui um, uma, uma chapa de Röntgen, e esse é um negócio yeah. mais... Né, eu quebrei um osso, vou tirar aqui a chapa de Röntgen pra ver o que, que aconteceu.
2: Eu, eu prefiro raio-x.
0: Eu também acho Pena, mais simpático. Pena, eu
2: achei... Oi! Eu achei, Opa. eu acho que eu achei, porque eu procurei muito rápido aqui, mas pelo que eu tô vendo, o Fast Gamma Ray Burst, o Fast no sentido de ser, de uma duração curta, o Burst ser rápido, eles são associados a, ao merger de duas estrelas de nêutron, e faz, agora, sim, agora que eu lembrei, porque quando a gente tem a, a gente detecta as ondas gravitacionais, você tem a corrida, Pra ter a contrapartida óptica. E você também tem a corrida pra, pra esperar um, um aumento de raios de gamma ray. Raios de gamma ray, puta merda. Vocês entenderam.
6: Você, também espera,
2: você <risos> também espera ter uma detecção de, de raios gama Porque são associados ao merger de estrela de neutro.
5: Olha aí a ciência essa linda, tá vendo? Na época que eu estudei na faculdade, ninguém fazia nem ideia que era colisão de estrela de neutro. <risos> Agora? 20 anos depois? Tá aí. Tá aí o negócio. sabe até não... o
0: que são os filhos dessa é, colisão, tá né? Aí. já tem tá bastante conhecimento. Não, mas eu acho que tá respondido, Igor. Bom, pelo menos a, da ciência aqui do grupo, não tem nada ainda não classificado, o que não quer dizer que não tenha coisas que a gente ainda não consegue explicar a natureza, às vezes até a origem, como é o caso da matéria escura, da energia escura, aos quais a gente já dedicou episódios inteiros. Um só pra energia escura, um só pra matéria cura, em que a gente ficou elucubrando sobre o que pode ser e como que a gente é, é, de fato sabe que existe, por que tá lá e sobre a nossa absoluta ignorância de saber de fato só 4% do universo, o que que de fato existe né? e o resto tá aí é, e o, o Igor tem uma outra pergunta que eu acho que vai muito nessa linha né? qual é o éter da astronomia moderna seria então energia e matéria de cura, gente?
2: Tem gente que afirma
0: oh, eu não
5: gosto dessa comparação,
2: é, eu também não.
5: Eu, 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 eu não gosto porque, é assim, é claro que eu não vivi no final do século XIX para saber como que era exatamente, né, a mentalidade, as pessoas como estavam tratando, mas, é, naquela época ainda tinha muita essa coisa, assim, de achar a, a, a perfeição divina, né, ainda mesmo que a gente tá falando de cientistas, etc, mas ter uma, o arquiteto, sabe, num sentido mais, assim, uma, tem que ter uma organização, tem que ter um negócio, e o éter se encaixava porque ele tinha que explicar uma radiação, tipo meio que começou a virar uma explicação necessária antes mesmo de você ter efeitos né? uhum. antes mesmo de você ter que ter realmente era meio que assim, ah, a gente tem que assumir que tem, porque se toda onda precisa de um meio, tem que ter o éter, porque senão como a luz chega daqui, então assim, sabe, foi muito uma, uma, uma fé, entre aspas tá? quase que um, a pessoa querendo muito que tivesse, e aí teve e ninguém detectava, agora a energia escura e matéria escura, eu não gosto muito dessa analogia, porque é meio bem no contrário nesse sentido, foram fenômenos que a gente observou, que a gente não encaixou achava em lugar nenhum, nomeamos de uma coisa genérica, porque ninguém sabia exatamente o que era, então nome disso mas hoje em dia, como, até como a Camila falou, e eu concordo com ela, a gente sabe já muita coisa sobre esses dois fenômenos ainda a gente não, não entendeu a gente ainda, tipo, né, tá patinando tem várias, vários modelos concorrentes nenhum deles exatamente, tá bem encaixadinho, tudo, mas assim, não é muito não veio de uma fé científica sabe, Para uhum. mim é isso, acho, acho que a gente aprendeu depois que a gente tomou outro pico do, do éter, o do éter no minô lumin Acho que a gente meio que parou de, com essa coisa idiota
2: E também tem aquilo Tipo, a matéria escura em especial Que eu acho que é o que a gente entende melhor A energia escura é, Eu sinto que é mais aquela coisa assim Cara, tem que existir alguma coisa com uma pressão negativa Tá, a gente vai chamar isso de energia escura Mas até onde eu sei, é isso que se sabe a matéria escura a gente já sabe mais. Já tem, assim, toda uma corrida para detectar a partícula de matéria escura. Tem várias coisas que são explicadas pela matéria escura e nenhum outro... Nenhuma das teorias concorrentes Da matéria escura, né Que não é, um, não é um paradigma solidificado Mas nenhuma das teorias concorrentes explica tão bem Sabe, tem, uhum. tem mais falhas uhum. que a matéria escura Não é como se a gente estivesse insistindo Em uma coisa que tem outra coisa Que explica melhor, sabe, não é Então uhum. eu, eu não gosto dessa comparação aí também não Mas várias pessoas tentam fazer Essa comparação, assim, pessoas que não São do meio, na verdade, né, mais entusiastas
0: Eu
1: gosto, eu não sou do meio E, e gosto eu fiz essa comparação no episódio estou <risos> me
0: sentindo agora xingalhado pela Camila porque é. eu fiz essa comparação. Desculpa, Camila. Eu
1: acho que... Tudo bem, pode <risos> ser que concordo com tudo que a Camila falou, e, e inclusive de longe, não sou do meio, mas eu acho que é interessante a gente pensar que pode existir realmente um éter, assim como o pessoal da época que acreditava no éter, é, acreditava piamente. Ah, é só uma questão de tempo até a gente detectar. E talvez não seja. Acho que é, é. uma coisa que dá traz, lembra essa incerteza bonita da ciência. Não, é, mas e a matéria a
2: escura, o pessoal tá ficando inquieto, que até agora não detectou, sabe? Tá, tá, tá começando a gerar uma, hum. uma tensão de, de tá estranho. Porque a matéria escura explica muito bem as observações que a gente tem de diferentes, sabe, diferentes escalas de grandeza. A gente tem simulações que reproduzem o universo que a gente conhece hoje é, usando matéria escura e tipo, pô, show. Tem alguns problemas aqui e ali, mas você tem respostas pra, pra explicar, nessas né, essas problemáticas. É, e você não detecta, sabe? Então é tipo, o pessoal tá ficando inquieto.
0: Mas será que, justamente, por não ter detectado, pode não haver uma outra explicação e aí daqui a 50 anos vamos falar que a matéria escura era o novo éter? Pode ser. Então,
5: Fencas, mas o, olha só, <risos> pra mim a diferença é a seguinte, é, você, pra, é, pra mim o éter seria muito mais a partícula de Higgs lá, né, o, o, o bóson de Higgs. Por quê? Você tem um modelo... Que prevê uma partícula... Então a gente está usando um modelo... Uma ideia... está um modelo... No caso, por exemplo... século XIX... Era... As ondas se propagam no meio... E são é um modelos... Tipo... É isso que precisa ter... Então você fala assim... Só que como... Alguém se pergunta... Como a luz sai dali... E chega aqui... Ah... Tem que ter um meio... Porque é uma onda... Então... Tem um éter... É, é ad hoc... assim... É, eu, eu tenho que conceber o éter para que a minha compreensão do que eu entendo seja válida, mas eu não detectei nenhum fenômeno para que eu comece a cogitar sobre a existência do éter, assim como o bóson de Higgs, que é o meu modelo meu modelo padrão aqui, prevê que tem, tem uma partícula que dá massa para as outras, deve estar tá numa energia mais ou menos aqui, vamos procurar tipo, é, né, então existiu o esforço de procurar, mas várias pessoas já aceitavam que deveria existir aquilo, e nesse sentido estava muito como o éter porque se a coisa funciona como eu, como eu penso tal, eu não detectei nada antes Agora, hum. a energia escura e a matéria escura foi o contrário. O modelo estava encaixado. Você detectou uma anomalia aí você tem que nomear anomalia e tentar descobrir a anomalia, é diferente pra mim é eminentemente diferente as duas coisas uma coisa é você querer, tipo, cogitar a existência de algo que você não tem nenhuma pista simplesmente é uma, uma é, é uma dedução do que o seu modelo diz, outra coisa é você fazer uma medição que é contra o seu modelo seu modelo preferia que ela nem existisse ela é uma anomalia do seu modelo e agora você é obrigado, inclusive, a tratar daquele assunto enquanto você não sabe nada, você chama de um nome nebuloso mas assim, pra mim são coisas diferentes
7: beleza,
0: a ver então como a história vai julgar esse comportamento <risos> de vocês, senhorzinhos. Se vocês estarão certo ou errado, Mentira. Mas Tá, tá explicado, entendo o porquê da, da posição de vocês, é, mas é claro que a gente só vai ter maior clareza com relação a isso, ao que a gente tem, ou que a gente consiga detectar, né, como a Camila colocou aqui, é, ou que haja alguma outra explicação que sobreponha-se e explique a natureza do universo como a gente tá reconhecendo agora.
2: Tem um ditado do meu acadêmico muito bom que é, não gostou, escreve um artigo e refuta. <risos> então estou esperando então, refutarem escrever, a matéria escura vou
0: escrever um artigo sobre a natureza de éter da matéria escura <risos> para refutar todos vocês e porque Plutão faz parte disso tudo <risos> tinha que ter Plutão na história tinha que ter Plutão <risos> vamos agora para a pergunta do Pedro Pedro sai um pouco da astronomia vai para a astronautica e ele pergunta o seguinte gostaria de registrar uma dúvida que possuo não exatamente sobre astronomia, mas sobre exploração espacial, que é a manobra de slingshot eu entendo o conceito por trás da aplicação, mas não consigo entender como a nave consegue sair da manobra com mais energia cinética do que quando ela entrou, visto que a força de atração durante a aproximação é a mesma força de atração durante o afastamento. Logo, é natural de se imaginar que a mesma quantidade de energia cinética recebida será perdida, visto que as massas da nave e do corpo celeste são as mesmas e a distância entre eles também variou de forma similar, porém em sentidos opostos. Gente, alguém pode explicar resumidamente o que é a manobra, Shot e por que então ganha essa energia cinética ou nem se ganha e é o Pedro quem está tendo uma, uma constatação errada aqui
5: <risos> eu po posso responder essa Frencas, porque eu, eu gosto muito dessa pergunta porque eu tive essa pergunta, tive essa dúvida eu gosto muito de exploração espacial já joguei muito Kerbal e daí era uma coisa que me intrigava, né, até eu, tipo, começar a pensar melhor sobre isso. E a, e a questão, primeiro, ele tá perfeito na, na, na observação dele. Então vamos lá, o que é a manobra slingshot, ou assistência gravitacional, ou sling, gra, ou sei lá, como é que é? link gravitacional. É o seguinte, você está, você quer mandar uma sonda para digamos, Júpiter, mas se você mandar essa sonda diretamente para Júpiter, você vai ter que é, gastar muita energia acelerando ela para ela conseguir alcançar lá a trajetória de Júpiter, etc. Você faz o seguinte, não, quer saber? Eu vou mandar ela para Vênus, que é mais, que eu vou gastar menos energia para fazer, fazer isso. Aí essa sonda vai passar triscando a órbita de Vênus, é, o planeta Vênus. Então, imagina que ele vai passar, assim, vai passar uma aproximação aí ele vai se inclinar porque ele vai ganhar vai ter uma perturbação quando passar perto de um planeta, ele vai ganhar uma energia no final desse processo, ele vai se inclinar além de se inclinar, ele vai sair com mais velocidade do que ele entrou e vai conseguir, por exemplo, chegar lá em Júpiter, né? E aí a dúvida é clara, pô, mas como é que eu ganho energia se, se a força gravitacional, né, uma, uma força central, a, a, o objeto vai começar a cair, ele vai ganhando, vai ganhando velocidade, ele vai se aproximando, ganhando energia cinética, né, perdendo energia potencial, ganhando energia cinética, mas depois que ele se afastar, o planeta vai puxar ele de volta, então ele vai perdendo energia cinética e ganhando energia potencial. Qual que é a mágica que está aí, vem? E a mágica é uma questão de referencial, é só isso. E quando eu descobri isso, putz, minha cabeça explodiu, vamos ver se eu consigo explicar sem gráficos, né? Porque é uma coisa eminentemente geométrica, né? mais fácil, mas vamos lá, vamos lá, porque eu vou tentar o desafio. Pra fazer essa, é, pra gente explicar, vou começar com uma analogia que eu acho que vai funcionar melhor. Imagina, Fencas, que você tem um, tá numa estação, numa plataforma de um trem, tá? De um metrô, pode ser um metrô. Uhum. E vem o vagão lá, o, o trem Vem com tudo, vai tá vindo uh, tá, Digamos que, sei lá, ele nem vai parar é, é, para efeitos práticos Aí você, muito espertalhão, pega uma bolinha Dessas pinga-pinga, tá? Essas, essas tipo de borracha uhum. Que são que você joga ela no chão, ela volta na sua mão Ela é extremamente elástica, tudo bem? Sim. Uhum. Ela nem, digamos Uma bola perfeita que não, não perde nada Só para efeitos práticos uhum. E você arremessa com uma certa velocidade Na direção na, na cara do vagão O vagão tá vindo na sua direção, você arremessa na cara do trem Beleza. Pum. Ela vai quicar. E ela vai voltar na sua direção, uhum. certo? Ela vai ficar no trem e vai voltar na sua direção. Sim. Vamos, agora a pergunta é, com qual velocidade ela volta? Vamos por um segundo estar dentro do trem. Você, Fê, em caso, é o maquinista do trem, uhum. tá bom? Você, o referencial, é o do trem. Você é o referencial, no trem, no caso, é o planeta, na nossa uhum. analogia. Você está no referencial trem, você está indo, digamos, é, a zero quilômetros por hora, porque você está parado em relação a você mesmo, ok? Uhum. O, né? você tá, velocidade do, do vagão em relação a você, maquinista, é zero. Sim. Então, para efeitos práticos. Mas está vindo o, o, a bolinha tá vindo na sua direção, tá? Isso. Vai estar tá vindo numa direção que vai ser a velocidade do trem em relação à plataforma, mais, mais a, a velocidade da, que o,
0: do arremesso da bolinha.
5: Do arremesso. Então vamos supor que essa velocidade com o arremesso deu, sei lá, 50 km por hora, tá? Só para facilitar. Beleza. Então você tá vendo uma bolinha vindo a 50 km por hora, ela vai quicar no, na, na, na sua tela e voltar com que velocidade?
0: 50 km por hora.
5: 50 km por hora, porque ela é um... É um ela não perde elástico, nada. Exatamente. Não perde nada. Pum! Esse é o seu referencial. O referencial do planeta... A nave se aproximou com uma velocidade e saiu com a mesma velocidade. Tipo, ela, ela ganhou velocidade vindo, depois que ela se afastou, ela saiu com a mesma velocidade pro outro lado, é tipo, cancelou, né? Exatamente, não ganhou nada. Agora vamos pensar do ponto de vista da plataforma, Fencas. De alguém que não está no centro de, do, do planeta. Alguém que está de fora, por exemplo, olhando o ponto de vista do Sol, que a gente, quando a gente está pensando em órbitas solar, é, órbitas, a gente está normalmente olhando referência ao Sol. Ou seja, uma pessoa na plataforma. A pessoa na plataforma vai ver a bolinha, arremessou a bolinha, digamos, a, sei lá, 20 km por hora, tá? Que é a velocidade. E, e o trem estava vindo a 30, tá? Para efeitos práticos. Então você arremessa a 20, a bolinha bate no vidro do trem e volta com os, é, os mesmos 20 mais a velocidade do trem. E vai voltar com 50. Pra você que está na plataforma. A bolinha começa com 20. E sai com 50. Ganhou muita energia. Ganhou pra caceta. Então, é só esse o efeito gravitacional. Quando a gente está olhando no centro de massa do sistema, ou seja, no planeta, a, 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 simplesmente não tem nenhuma violação. A, 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 você ganha energia cinética, depois perde a mesma energia cinética e só, não acontece mais nada. Agora, quando você está olhando do ponto de vista do Sol, o que efetivamente acontece é como se você estivesse tirando um pouco da velocidade do planeta e ganhando na velocidade da bolinha. Assim como quando a sua bolinha impactou o trem, ela empurrou o trem para trás, certo, Vem do, do ponto de vista da plataforma, quando você jogou a bolinha, ela gerou impacto no trem e meio que empurrou o trem um pouquinho para trás e ganhou esse momento para frente então não tem violação também de energia nem de momento aqui, no referencial do Sol você perfeitamente tira um pouco rouba um pouco da velocidade do planeta mas é tão pouco que o planeta nem vai, não vai sentir nada, porque o tamanho da massa do planeta é tão gigante que ele não vai perder, assim como o trem também não vai andar pra trás, porque a bolinha bateu é a mesma analogia, mas pra uma sonda ela vai ganhar uma velocidade absurda quer dizer, uhum. pode ganhar, depende do ângulo né? tem um limite também, que você consegue ganhar vai depender muito do, da geometria, aí não dá muito pra explicar agora facilmente por áudio mas a resposta é de referencial a gente acaba pensando só no referencial do planeta Centro de massa do sistema E aí a gente realmente é mágico Quando você sai dali, nada, não tem magia nenhuma
1: Nós queremos perseguir a verdade Não importa aonde ela nos leve Mas para achar a verdade, precisamos tanto De imaginação quanto de ceticismo Não vamos ter medo de especular mas vamos ter cuidado para distinguir a especulação
7: do fato.
0: Não é feitiçaria, é tecnologia, minha gente. Está explicado o porquê. Não, ficou, ficou bastante claro que, de fato, há um ganho de energia e a gente não está vendo porque a gente está dentro do planeta e, para a gente, é nave que vai e é nave que volta. Mas, na verdade, para quem está lá na plataforma no Sol consegue ver esse ganho de energia que é dado a partir dessa manobra e daí o porquê da manobra ser executada. Sim. Muito bem, muito bem. Então, a manobra... Na prática, na prática, então, pra quem tá vendo do Sol, a, a resposta pra ele, Pena, é... A manobra slingshot, ela consegue gerar energia cinética, porque é praticamente... Não, é, eu estou tirando energia do movimento do planeta... E gerando essa, essa energia Para o objeto que está fazendo a manobra né? Para a nave que está fazendo a manobra
5: Isso, você empurra o planeta para trás e vai para frente Só que você empurra muito pouco o planeta, é imperceptível Mas empurrou, se muita gente fizer essa manobra Talvez Vênus vai começar a ir mais devagar <risos> O
4: pessoal de, de astronauta Geralmente usa muito Em vez de usar energia cinética e potencial Usa muito quantidade de movimento Que é massa e velocidade né? É parecido com aquela história do, 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 Dos patinadores, um empurrando o outro Só que um é um lutador de sumou e outra é aquela, aquela ginástica olímpica pequenininha, né? um empurra o outro uhum. assim. quer dizer, a, a, a sonda transferiu, um, um, trocou o momento né, com o planeta só que o planeta é tão gigantesco que a, e outra coisa importante a é gente lembrar que para que isso funcione ele tem, ela tem que entrar no, na direção certa aproveitando o movimento do planeta, aproveitando também a, a rotação ajuda também então a nave tem que entrar no ângulo correto, né, uhum. e uma boa é, é, figura disso também é o, é o skatista que entra naquela pista tipo um, uma, uma uma semisfera, né, se ele entrar direitinho ele sai do outro lado com uma velocidade incrível né, também é, de, é, é um pouco parecido com isso, né, é dependendo do, de como entra, né, esse que é o grande é, sacação da, da manobra de
5: estilinho,
4: né, é a hora de entrar e o, momento, e o ângulo de entrado.
5: É, inclusive é possível você frear usando essa manobra, é né? só você entrar do, do lado oposto, aí ao contrário, Exato. você dá energia pro planeta e você sai mais devagar, o que acontece às vezes você tá chegando perto do, do seu objeto lá da órbita, você pode usar para frear até comum. Perfeito, também, e outra coisa também,
4: você pode fazer estilingues é, sucessivos, não só em, um, em vários planetas, mas no mesmo planeta, a cada passada você vai aumentando a, a excentricidade da sua órbita até que você sai, isso é muito legal quando você uhum. quer fazer vários flybys, né, várias visitas a, a um, um planeta gigante e vários satélites, né? Então, muitas sondas uhum. fazem isso, fazem uma volta, aí altera um pouquinho, a órbita fica mais longa, vai ficando mais longa, vai ficando mais longa, aí ela faz um passeio por todo aquele, aquela,
0: aquele satélite, depois sai, uma velocidade maior. É muito legal uhum. isso. Perfeito. Gente, uma rapidinha que a gente acabou de falar aqui no SciCast, mas só para repetir e reforçar. Qual é a diferença... Bárbara, perguntando de novo. Qual é a diferença entre cometa, asteroide, meteoro e meteorito?
2: Pena, você disse que decorou. Eu... Decorei, decorei, decorei. Então vamos lá, vamos
5: lá meu momento, vamos lá. Asteroide é um nome genérico para corpos que não são planetas é, e, e, e que não são estrelas, que estão em órbita no nosso Sistema Solar, tá? Então, se você quer chamar de uma maneira genérica tudo que não é planeta, lua e estrela, chama de asteroide. É, não é um nome, um nome bem definido, não é um nome... É, historicamente ele foi usado, né? Mas meio que compreende tudo. E cometa é um desses tipos de corpos que apresenta algumas características especiais que é, eles encandecem, eles, eles emitem brilho e tem uma cauda quando passam perto do Sol. É, e, então é um, uma categoria especial aí de asteroide. Agora, meteoro é um fenômeno atmosférico. O meteoro acontece quando alguma coisa que pode ser um asteroide, pode ser um meteoroide, que a gente não está na lista, meteoróide seria um asteroide de um tamanho muito pequeno, a, abaixo de um metro. Tá? Mas é só para confundir mesmo esses nomes. Então, o meteoro é quando algum corpo natural Entra na atmosfera da Terra e causa um brilho, um rastro, um som, um fenômeno atmosférico. Não é o corpo em si, é o fenômeno, tá? Então, o meteoro é o rastro, é a explosão, é o brilho. Meteorito é quando o etal corpo, que causou o meteoro, cai na Terra, não se desintegrou na atmosfera. Ele caiu na Terra, caiu na Terra, virou uma rocha. E aí ganha o nome de meteorito.
1: Tanto que tem a mesma terminação de rochas, né? Tipo arenito granito, meteorito, a aerolito. Se você quis, aerolito. se
5: você quisesse um nome mais preciso sobre asteroide, a gente chama de corpo menor do Sistema Solar, que
4: é um termo tá? mais genérico. Mas assim,
5: é. Mas a gente no, no, no dia a dia é raro você ver as pessoas usando é. assim. No dia a dia, a gente usa asteroide, aerolito, são boas vertentes para a mesma coisa.
2: O que significa que as notícias as notícias sensacionalistas que o meteoro vai atingir a Terra, elas estão erradas por dois motivos, porque não vai ter nada atingindo <risos> a Terra e se fosse algo não seria um meteoro, porque o meteoro é um fenômeno atmosférico. Seria então um o que iria
4: Grandão não, o meteorito não, seria. não ia
2: destruir a gente, né? Ia ser um asteroide ah, um meteorito grandão bater na o, Terra.
5: É, um meteorito grande. É, é, o aster é o asteroide que vai virar um meteorito gigante é. depois, quando cair. Só pra ah. de fato, né? Não, de fato, o termo correto... Mas imagina se esses caras estão preocupados, né? Mas o termo certo seria astero O asteroide vai se chocar é. com a Terra. E não o meteoro vai se chocar, porque o meteoro não se choca, já que ele é só o fenômeno. É.
4: Só uma, uma coisa. É, o, o pessoal que trabalha com asteroides, geralmente, usa o termo corpo Menor, né? E o termo asteroide acabou, acabou se virando uma referência mais a, 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 aos corpos que estão entre Marte e Júpiter, que é o chamado cinturão principal. Esse nome acabou com o tempo tendo mais esse, esse significado. É um termo que vai mudando ao longo do, do, da, do tempo. E quando você falar, falar que um cometa é um asteroide, só se você. Está é, deduzindo que a teoria que a teoria de que muitos, muitos asteroides são núcleos de cometa que passaram muitas vezes próximos do, do, do Sol e perderam sua parte gasosa. Mas são corpos distintos. Enquanto o cometa é composto basicamente de, cor, de, de materiais voláteis, o asteroide é geralmente composto mais de materiais sólidos. Claro que tem asteroides que ficam no meio do caminho entre os dois, que são chamados asteroides centauros. Então a coisa, a definição não é tão é, com a
0: caixinha tão divididinha, certinha. E no final do dia... A, a gente vê principalmente a falta de poesia do Pena porque você consegue imaginar a música te dei o sol, te dei o mar pra ganhar <risos> seu coração, você é raio de saudade, corpo menor do sistema solar da paixão tá, hein?
2: não, mas não é o meteoro que é o corpo é o meteoro mas da paixão deixa eu fazer a
0: piada, deixa eu fazer a piada Camila. meteoro por favor, da paixão meteorito
5: da paixão também ficava feio, né? meteoroide da paixão, vai gente, pronto
0: meteoroide tá valendo Me meteoroide? Da paixão, aí sim é poético
2: Bólido da paixão <risos> bólido,
0: da, bólido, é legal, não. Cara, bólido da
4: paixão é uma paixão incendiária
2: si, Só pra juntar assim, só pra fechar As estrelas cadentes Que sim, eu sei que não são estrelas cadentes Mas estrela cadente é um nome muito mais legal Elas são meteoros nesse caso, né? Porque é o fenômeno atmosférico
1: yes. E só porque tu tava tirando oh, Fencas Aerolito existe mesmo, Sim. e é, pelo que eu sei, era mais usado antigamente aqui no Brasil e, se não me engano, ainda é usado em Portugal. Eu não sei se no Chaves eles usaram como, porque o Chaves é antigo e naquela época era o nome corrente, ou se eles usaram já porque já era engraçado, mas <risos> mas de qualquer jeito é engraçado, é né?
0: aerolito. Mas pra acabar então gente, depois de quase, eu acho que já foi uma dezena de perguntas é, o Guilherme faz uma pergunta muito importante que eu achei legal acabar com esse porque é algo a se pensar depois que nos mudarmos pra Marte, já que isso é uma certeza como que fica o
5: horóscopo?
0: Já, já refletiram com a, a, a profundidade sobre isso? Eu vou
5: embora tá? cara, tchau. Não, não muda nada o horóscopo
2: Mas eu acho interessante pensar nisso, no imaginário popular, o que acontece, sabe?
0: Então, aí é, 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 assim, a, a pergunta foi de sacanagem, mas indo ne, nessa vibe da, da Camila. Porque, digamos que uma civilização cresça em Marte durante algumas gerações e que, por algum motivo, haja, bom, pela separação natural entre os planetas, a criação de toda uma cultura e que haja, inclusive, a perda dos valores científicos mais arraigados que levaram a perda da... da, da leva-se a perda dos valores científicos que levaram que a gente conseguisse ter uma colônia em Marte. É, é, seria possível a constituição de algum outro tipo de Astrologia de Marte com uma outra lógica de horóscopo. De eu,
2: eu acho que Marte tá até Ops. fácil, porque Marte tá aqui do lado, sabe? As constelações nem vão ser tão diferentes assim.
4: Mas os planetas não vai estar tá faltando um planeta, né? E vai estar em cima do planeta. É.
2: Mas aí você vai ter terra. Não, mas é que
4: isso que fazer, eles, eles, eles vão ser pacíficos porque não vai ter Marte em conjunção com nada pra, pra dar
5: o... Entendeu? <risos> não, então, é que é assim, é assim, Finkas, uma coisa, uma coisa são as constelações. Uhum. Em princípio não muda. É claro que você pode nascer uma civilização, ela nunca vai chamar as, as constelações dela igual a nossa. Uhum. Mas pensando que ainda, você pode ter o horóscopo, vai, uma parte do horó... É que, bom, a horóscopo, a astrologia em geral, né? Porque o horóscopo é uma coisa muito específica dentro da astrologia. Mas enfim, é é, astrologia em geral. As constelações não mudam, mas o que vai mudar? Os alinhamentos dos planetas. Você vai perder um planeta, como o Nato falou, não vai ter mais Marte, porque Marte vai ser o, o seu referência e você vai ter agora um novo planeta Terra, que aí vai ter que entrar nas, na, na interpretação astrológica, o que seria essa Terra, né, sei lá, porque Marte normalmente está associado, o que, que é? Guerra, sei lá. Marte entrou em conjunção com alguma coisa, deve ser guerra mundial, sei lá. É. Então aí, Terra vai ser o quê? Né? Vai entrar em conjunção, vai ser chuva, não sei. A ah, Terra vai ser uma coisa negativa, com certeza vai ser uma coisa negativa.
4: <risos> é, vai ser negativa. Eu, cara, eu acordei hoje com Terra conjugada com o meu signo, cara, eu não aguento não, cara. Eu não coento
0: não. Mas, enfim, eu gosto de vocês que vocês levam a sério as brincadeiras <risos> e tentam realmente responder com bases científicas e é isso. Esse é o nosso primeiro programa, tudo que você sempre quis saber, mas tinha vergonha de perguntar sobre astronomia. Não deu para fazer todas as perguntas que a gente recebeu e se você tiver outras perguntas deixa aí nos comentários ou manda e-mail. Sem dúvida a gente vai voltar aqui para esse episódio para fazer outros episódios de astronomia nessa série e também chamaremos para novas perguntas de outros tópicos para uh, uh, episódios similares com um outro grupo, mas sempre para poder responder aquela sua inquietude que você sempre quis saber, mas nunca teve esse ambiente aberto, gostoso, para poder fazê-las. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.
8: Eu li! Eu
3: li! E os pés da semana estão assim ó, ó, aqui no, no pé da orelha na pão da orelha. <risos>
8: Que maravilha, anime! Segunda-feira, a gente teve texto da Isabela Simeão. Isabela, maravilhosa, escreveu o início do urbanismo no Brasil. E tá muito bom. Ela vai fazer uma série de textos maravilhosos contando pra gente essa história do urbanismo. Muito, muito, muito interessante. Adorei. Terça-feira. Deixa eu falar.
3: Terça-feira. Teve o oh, muito mais legal, maravilhoso, incrível e tudo que de bom existe... Augusto César Rodrigues! O Augusto César escreveu mais um Games no Lab, que a Deb gosta muito... Chamando Talismãs de Proteção, Terror Japonês, Perido Reina e Onmyodo...
8: <risos> Ou algo parecido com isso que o Nimi falou <risos> Ele vai trazer nesse Games no Lab Que como o Nimi falou, eu amo Ele vai trazer história do Japão Tá muito, 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 muito bom Incrível, sou fã, sou fã, quarta-feira tem outra pessoa que eu sou fã, <risos> André Trapani, o André escreveu o dever do Estado de concretizar os direitos, uh, humanos, os direitos humanos fundamentais, é, o André já fez dois textos falando de direitos humanos e agora ele traz um terceiro para essa sequência que está incrível. Incrível, simplesmente incrível. Vamos lá ver. Quinta-feira! Quinta-feira teve o que, anime?
3: Quinta teve Léo Souza com cura quântica, de novo. É outro texto que é assim, um monte de texto. Esse já é assim, o seis. Ele vai falar do Princípio de Incerteza, parte 2. É a parte 2 da parte 6. <risos>
8: É a parte 6, mas dentro da parte 6 tem o, a, o princípio da certeza que é dividido em dois, nem é isso. <risos> tá muito bom, gente, corre lá. Meu tempo tá acabando. Um, Sexta-feira teve texto do Rodolfo Freire, que eu vou morrer de saudade, porque por enquanto ele vai parar de escrever pra gente. Mas o Rodolfo escreveu, Uma IA pode ser preconceituosa? E tá excelente! Então corram lá pra ver todos esses textos que vocês encontram em www.deviante.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal, apagando a luz da Torre Deviante.
3: E o
0: Como eu tinha dito na semana passada, as novidades não param de chegar aqui no Portal Deviante. A gente já aproveitou mais um episódio de Astronomia para anunciar um outro, uma outra programação aqui na nossa grade. E está aqui comigo ele, o proprietário, aquele que está sempre no YouTube no em alto, nosso querido Sérgio Sacani do Space Today que veio aqui anunciar mais um programa na nossa grade, nosso querido Horizonte de Eventos,
7: Sacani, por favor Opa, obrigado aí pelo espaço obrigado aí a todo mundo da família Deviante então é isso aí, né, trazendo aqui para vindo aqui para falar para vocês sobre o podcast Horizonte de Eventos, que agora vai fazer parte aí da grade de programação é um podcast de astronomia de astronáutica também e a ideia desse podcast é contar histórias que marcaram e que marcam né? tanto descobertas astronômicas que a gente teve importante, como momentos aí históricos da exploração espacial. Então trazer aí um pouco da história de tudo isso para que vocês fiquem a par. Hoje a gente vê tanta coisa acontecendo, só que tudo isso aí que a gente vê teve um início. Então é legal a gente ter uma ideia de como que boa parte disso aí que a gente vê começou. Então essa que é a ideia do podcast aí não é muito longo. É, tem lá uma 30, 40 minutinhos. Então dá para pessoa locomover até o trabalho. Mas se bem que agora né tem pouca gente de trabalhar mais. <risos> mas uma viagem aí para o para trabalho, para escola é, é o tempo de ouvir ali uma história interessante aí que marcou a astronomia, a astronautica.
0: É isso. Então galerinha vocês que sempre pediram para o Deviante tinha que ter um podcast de astronomia tá aí. Estamos aí agora com o nosso Horizonte de Eventos que sai todo domingo aqui no Portal do Deviante, pra vocês ouvirem o a região para falar um pouco mais sobre astronomia. Um beijo para vocês e até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes.
5: Deviante.com.br